Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Die letzte Sendung des Jahres bei Sport 360 war Sofa, Quarterbacks, NFL. Die erste Sendung des Jahres, wenn ich es richtig sehe. Also die Sofa, Quarterbacks. College Football, herzlich willkommen im Podcast-Jahr 2020, liebe Hörer, frohes neues Jahr. Und es ist äh, viel passiert auf den College-Plätzen in den USA, das wollen wir alles besprechen mit unseren Sofa-Quarterbacks, die ähm, ja einen anderen Zeitrhythmus inzwischen leben wahrscheinlich, weil diese ganzen Boots dann doch etwas später sind. Aber das ist ja gerade um die Silvesterzeit nicht so viel, nicht so problematisch. Wir haben in der Leitung frisch wie immer Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Einen schönen guten Tag. Es ist kein Zufall. Wir nehmen auf. Dann wird das Spiel, in dem Boston College agiert, unterbrochen. Nur für uns. Ist das nicht schön? Ja. Ähm, die, die, das Wetter in den Südstaaten, alles andere als schön. Wir haben Jan Wegwert in der Leitung von. Triple Option, hallo Jan. Moin, moin. Ja, schade, dass das Spiel gerade unterbrochen wurde. Es ist nicht der Schimmelbowl, weil es spielt Cincinnati mit. Für die habe ich eine kleine Schwäche, von daher äh, müssen wir uns da nachher noch duellieren. Aber so, so nass wie es da ist, könnte es schimmeln irgendwann. Aber ja, gut. Dann äh, haben wir noch Sam Mieter von Sport Eagle TV in, äh, in der Leitung. Hallo Sam. Servus, you all. Hook'em, guys. And uh, sorry, my French is bad, but uh, let the good times roll. Le bon, le templier, whatever the hell they say. What do you say, Nicola? What are they saying down there for you? For what? Let the good times roll, a Franzosisch. The good times roll. I don't know if there's an expression for that in French. It, it's in yeah, New Orleans. There's only negativity in French. C'est le bon temps, that's what we would say. Okay, Aber, I ja, have der, to Google translate it. Der, uh, der frisch gebackene Alamebo-Sieger uh, Salmita, also in der Leitung. Es ist uh, seit dem letzten Podcast einiges passiert, quasi nach Weihnachten gehen ja die ganzen Bowls äh, richtig los. Äh, Jan, ähm, vor allen Dingen so dann ab, ab, dem, ab dem 27. Da wurde es äh, wirklich auch interessant. Äh, es ist jetzt auch die Zeit, wo viele Spieler sagen, sie wollen den Draft oder nicht. Ähm, von daher gibt es viel zu besprechen. Ähm, der, der erste Bowl, der vielleicht auch für entsprechend äh, Diskussion gesorgt hat, war der Bowl äh, am zweiten Weihnachtstag zwischen Louisiana Tech und ACC-Team Miami, ähm, die Miami Hurricanes, die also gegen ein, was ist das, Louisiana Tech Conference USA, ne? Team gespielt haben, das nicht mal Meister der eigenen Conference geworden ist. Und Miami hat das souverän gelöst, hat mit drei Quarterbacks gespielt, null Punkte erzielt, 0-14 verloren, ähm, den OC als Schuldigen ausgemacht, den dann entlassen, 
Aber das war dann wirklich ein Bowl, der Independence Bowl, der es wahrscheinlich nicht so in die Schlagzeilen geschafft hätte, wenn das Ergebnis nicht so gewesen wäre. Ne? Also ein Spiel, das in dem es auch sehr lange 7-0 stand, die 14 Punkte kamen eher sehr spät zustande. Ja, das ist ja oft so, dass Bowls nur dann im Gespräch sind, wenn das Ergebnis in irgendeiner Form besonders ist. Und hier war es in der Tat so, du hast es gerade angesprochen, es ist quasi so ein bisschen die Kulmination der letzten Jahre der Miami Hurricanes. Und die haben ja nun äh, das ein oder andere Quarterback-Problem der letzten Jahre gehabt. Wir erinnern uns auch an Malik Rozier und Cozy Perry damals. Dann haben sie ja jetzt Jaron Williams, den Freshman zum Starter, ernannt. Den dann zwischendurch gegen Perry wieder getauscht. Diesmal durfte sogar Tate Martell, der zwischendurch auch schon wieder irgendwie aus dem Programm weg war oder sich als Wide Receiver ausprobieren wollte, war dann auch mal dabei für einen Drive. Das ist schon sehr, sehr erbärmlich, was Miami da gemacht hat. Und man muss ja auch sagen, weil eine 6 zu 7 Bilanz bei einer Defense, die dann doch noch so gut war, das muss man erstmal hinkriegen. Denn normalerweise, selbst die unfähigsten Offenses schaffen irgendwie ein paar Punkte aus Bord zu bringen. Louisiana Tech hat eine gute Saison gespielt, keine Frage. War auch lange im, äh, im Battle um das Championship Game. Das war eine, eine sehr enge Nummer. Ich glaube, das war die, die West Division der, der Conference USA. Die waren mit drei Teams, die ähnlich stark waren. Ist, ist, ein, ist ein gutes Team, überhaupt keine Frage, aber normalerweise muss Miami das eigentlich auch in einem Bowl, auch wenn vielleicht die Motivation nicht so hoch ist, müssen sie eben die Bulldogs schlagen. Nur das ist hier nicht passiert und zwar hätte es auch noch deutlicher ausgehen können als 14 zu 0, die Bulldogs haben da ein, zwei Dinge auch liegen lassen. Von daher, ja, ob es jetzt Dan Enost, der vorher auch bei Alabama gearbeitet hat und so, dass, ob der das jetzt war, der OC, der jetzt erst ein Jahr dabei ist, das darf man ja nicht vergessen, Wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln, zumindest dürfte er nicht der Alleinschuldige sein. Jetzt wird wieder rumprobiert. Also bei Miami ist es weiterhin ein Chaos-Club und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Also die Miami Hurricanes nochmal eine Ecke schlimmer als die Miami Dolphins. Ähm, ich, ich wundere mich übrigens, warum hast du Christian diese Frage nicht gegeben? Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ja, er ist unser ACC und er ist auch unser Miami-Beauftragter eigentlich. Also Moment, also ich würde ja sagen, bei, bei Miami... Beim Draufklopfen auf Miami, äh, unabhängig von der ACC, hat, haben Christian und du euch letztes Jahr und das Jahr davor beide nichts genommen. Na gut, fair, fair enough. enough. <lacht> ja, das ist mir schon klar, dass das mit Recht ist, aber Miami ist euer beide Opfer. Also bei Boston College wäre ich nur bei Christian, aber bei Miami dann dürft ihr beide ran. Ähm, apropos... Wir gewinnen die heute Abend, naja, alles gut. <lacht> ähm, apropos, apropos Opfer... Ähm, dann gab es noch den Quicklane Bowl, auch der schafft es, vor allen Dingen in die Schlagzeilen, Christian, nicht so, weil Pittsburgh gegen Eastern Michigan 34-30 in die Detroit ge ge gewonnen hat, sondern weil äh, wir die seltene Situation hatten, dass äh, ein Starting Quarterback für eine Schlägerei ejected wurde, äh, Mike Lass, ähm, spricht jetzt nicht unbedingt für Leadership-Qualitäten. Ne? Jetzt über GFL-Qualitäten. Ähm... <lacht> 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 Es gab da meinen Herr Bowles, der zugegebenermaßen war das vor meiner GRL-Zeit, aber man hatte seine Quellen. Äh, ja, also man muss Blackboard in den Schutz nehmen. Mahatma Gandhi als Vorbild, ja. <lacht> ja, es ist herrlich, ja. Es ist, äh, es ist wie ein Mathematiker, der sich in der Philosophie orientieren will, aber das, also man muss ihn in den Schutz nehmen. Das ist dünnes Eis, Christian, das ist dünnes ja? Eis. Ich glaube, da, da steigen wir sowohl Philosophen als auch Mathematiker aufs Dach für die das Nummer. Das freut mich, als Soziologe tue ich das gerne, permanent. Also, daran soll es nicht scheitern und äh, habe ich 2020 noch nicht gemacht, in diesem Sinne ein fröhliches Bordieu hat recht. 
ähm, zurück zum Spiel äh, oder zu der Aktion. Man muss ihn insofern in Schutz nehmen, er wollte halt seinem Gegenspieler eine lang. Er wollte den Schiedsrichter nicht treffen. Ähm, Ach so, man muss Schiedsrichter, halt den Schiedsrichter hat er auch noch getroffen bei der ganzen Nummer, ja. Genau. Ein Wischer also vielleicht. Er, genau, ja. Wobei der, der, Schiedsrichter, der Schiedsrichter geht zu Boden, als hätte er gerade eine von Mike Tyson kassiert. Ne? Also. Die Wiederholung zeigt halt, dass er nicht mal wirklich getroffen worden ist. <lacht> ähm, es gibt da einen ehemaligen Trainer, äh, Kaiserslautern war der, und der war in, in Duisburg, Norbert Meyer. der wäre sehr, sehr stolz auf diese Aktion gewesen. Auch Heiko Herrlich ähm, hat dem alle Ehre gemacht. Ähm, ja, also Leadership ist halt so eine Sache und liegt dann auch oft in der, im Auge desjenigen, der geführt wird. Und ähm, eine außergewöhnlich dumme Aktion, aber vom Timing her gut. Das Spiel war schon verloren. Ähm, es war vorbei, äh, wenn ich mich recht entsinne bei der Aktion. Ähm, aber auch da muss man sagen, gute Publicity für dieses Bowl-Spiel. Ja, vielleicht hat sogar der Sponsor gesagt, Junge, wenn du das machst, kriegst du nochmal 5.000 extra, weil die PR ist unbezahlbar. Und ähm, ja, professionell gelöst. Ja, Niemand mit schweren Verletzungen rausgegangen, aber trotzdem so eine Aktion, äh, die es natürlich dann trotzdem in die Medien schafft. Und daher, der Junge hat vermutlich eine ganz, ganz große Karriere im Marketing vor sich, wenn er das auf dem Fußballplatz nicht schafft. Ja, das, das Spiel war nicht ganz verloren, weil... Ähm also die, ich glaube, Pittsburgh hat mit 40 Sekunden oder auf der Uhr den, den Sieg-Touchdown gemacht, der es letztendlich war. Und ähm, was war denn das? War, war das Dritter und Zehn oder so? Oder das, an der Mitte Genau, die haben, so? das, war der, das war der dritte Versuch, nachdem wurde er halt äh, äh, unterm Boden bewegt, hat sich dann so ein kleines Shouting-Match geliefert. Dann hat er ja erst einen Verteidiger eine gelangt auf den Helm, also deine Lieblingsdisziplin, mhm. Nikola. Und dann äh, noch mal einem anderen und dabei hat er dann den Schiedsrichter auch noch einen, einen Wischer gegeben und das war dann halt der dritte Versuch und im vierten Versuch musste dann für ein Play, für ein letztes Desperation Play dann der Backup, der Backup rauf. Das war schon nicht ganz so schlau insgesamt. Ich möchte trotzdem kurz, weil ich die Eagles ein bisschen intensiver verfolge über die Mac. Mike Glass ist ein sehr, sehr cooler Quarterback, den ich äh, durchaus schätzen gelernt habe und der bisher nicht durch so eine Nummer aufgefallen ist. Ich habe keine Ahnung, was für Synapsen da falsch verkodet wurden in dem Moment. Aber also eigentlich, sagen wir mal so, ich hatte das schon bei Twitter gesagt, es könnte ja sein, dass das ist so ein Typ, den man vielleicht für ein Camp einladen kann. Bin ich, bin ich nicht so sicher, weil der so, so gewisse Playmaker-Qualitäten hat und eben ein Dual-Thread ist mit ein paar spektakulären Momenten. Und vielleicht schafft ja diese Publicity ihm diesen Vertrag. Wer weiß. Es kann ja sein, dass irgendwer dann sagt, naja, jetzt haben wir noch irgendwie so einen Back-End-Roster-Spot und nehmen wir jetzt Mike Glass oder nehmen wir einen Quarterback von was weiß ich. South Dakota Union State oder so. Und äh, ach, das war doch der, der damals den, den, den Ref umgenagelt hat. Ja, okay. Äh, Sache gelöst. Sind, Von daher. Sind, sind wir denn sicher, dass er schlechter ist als das, was die Lions zum Teil aufgestellt haben auf Quarterback Linie? Also, also sagen wir mal so, David Blau habe ich dann als äh, bei Purdue auch. Das ist eine ähnliche Nummer. Also Glass ist nicht derselbe Typ, weil er mobiler ist als Blau, aber das ist auch so ein ja Ganslinger, der äh, ein paar Yolo-Pässe raushaut, wie auch Blau das in der, im College getan hat. Von daher, unmöglich ist das nicht. Ich sehe gerade die Szene nochmal. Es ist einfach zu gut. Ich habe das die ersten, den ersten Tag wirklich, glaube ich, 10, 15 Mal gesehen, noch diversen Leuten geschickt. Es waren alle begeistert. Also auf jeden Fall eine, einer der Highlights der Wohlsaison. Der letzte Quarterback. Ja, wenn wir von, hier ausdrücklich nicht zu Gewalt aufrufen will. Der, der letzte Quarterback von Eastern Michigan, der gedraftet wurde, war ein gewisser Charlie Batch übrigens vor 20 Jahren. Ähm, 
Aber ja, das ist. Ja, und, und Broken Roback hat jetzt vor zwei, drei Jahren irgendwie, glaube ich, bei den Browns kurz das versucht, aber äh, äh, hat es nicht geschafft. Das war der Vorgänger oder quasi Vorgänger. Da gab es noch einen Iowa-Transfer, der da gespielt hat, letztes Jahr Uyghurs. Aber ansonsten, ähm, Mike Glass, auf jeden Fall in die NFL, bitte. Ja, äh, und dann bitte als Gegner von Miles Garrett. Das ist bestimmt ganz groß. Ähm, gut, dann. Ähm, also das war das war der zweite Weihnachtstag, wo, wie wir es gerade so beschrieben haben, mir schon sehr besinnlich zuging. Ähm, das Ganze sollte dann aber schon noch Fahrt aufnehmen. Am Freitag, den 27. Dezember, gab es fünf Bowlspiele. Ich war schon überrascht, dass Iowa USC so dermaßen demontiert. Am Ende ein 49-24. Iowa ist jetzt nicht so berühmt-berüchtigt für, für Highscoring-Games. Und äh, USC, mhm. wir dürfen nicht drei vergessen, die waren bis zum letzten Spieltag nur eine Niederlage von Utah davon entfernt, ins Pac-12-Finale zu kommen. Also jetzt auch nicht so schlecht, trotz der ganzen Verletzungsprobleme. Ähm, ja, und dann passiert sowas. Was war da los? Ja, yeah, I mean, it's a holiday bowl. It's always very entertaining. It's always high scoring. So no matter who you put in there, you know, of the two teams in the Big 12 plus, excuse me, Big 10 plus 4 Uh, conference, Iowa, Wisconsin, I always wonder how the hell are they scoring all these points in Iowa? They're definitely um, a better season. I think the, the Pac-12, you know, uh, Nikolai, I don't know if you want to introduce the uh, the Pac-12's bowl record, because I know you definitely pointed out the uh, the Big 12 minus twos um, record. Um, you know, it's, it, we always say they were a weaker conference. As you said, USC was a game away from from the championship game, and uh, there were one Oregon loss away from getting into the CFP. So, um, a regular season for the Pac-12 and USC was, I think, best. Uh, you know, the, the the way they played this season was how the Pac-12 season went. It's like good enough, but still not good enough. And uh, the bowl game was exciting. You know, I saw it. I didn't see it live because you know it's out in, you know, in San Diego. And the Holiday Bowl, like I said, always entertaining, always worth watching. And uh, it'll be interesting to see. They kept their coach. So, I mean, you know, the fact that Helton is going to still be there, um, people aren't happy about it. They wanted to change. But I think it's going to be good because um, if they just avoided their injuries like they had this year, um, they're, a, they're a school that recruits well. Um, they'll always do well. Iowa. It's tough for them. You know, that conference has now become as good as the SEC when it comes to um, matchups every week. Even if you play Michigan State and, and Ohio State or Ohio, or Michigan versus Penn State, it's they're, they're as good as a primetime game as the SEC. So this conference is going to be tough. So when you see those two come together and play in a bowl game, it's going to be an exciting game, and it was an entertaining game. And uh, it's, uh, it'll be interesting to see – um, if, um, well, they're not in the CFP anymore. Ohio State, obviously, we'll, we'll talk about them. Um, but uh, Iowa has played tough games throughout the year. USC, not as much. And that's why you got the score you did. Und man muss dazu sagen, mit Verletzungsproblemen, USC ist äh, wirklich extrem gestraft. Keaton Slobis musste ja wieder raus. Das ist ja, glaube ich, das dritte Mal, dass der jetzt schon irgendwie in der Saison sich verletzt hat. Bis dahin war es ja noch ein enges Spiel. Ich fand das absolut hochklassig in der ersten Halbzeit. Also wer sich irgendein Bullspiel nochmal angucken will von den nicht top bullspielen würde ich dieses empfehlen. 
zumindest die erste Halbzeit. Und das äh, sah super aus, was Graham Harrell da bei USC gecallt hat. Slovis war on fire, Eamon Russell Brown war on fire. Und dann verletzt er sich, Matt Fing kommt rein, das ganze Ding geht den Bach runter. Und auf der anderen Seite Iowa, da bin ich sehr gespannt. Nächstes Jahr, die haben sich ein bisschen mehr Speed ins Team geholt. Sowohl auf, auf uh, Running Back mit Tyler Goodson, als auch uh, auf Receiver mit smith Setting gab es vorher schon. Aber dann eben äh, dazu noch äh, Tracy und, und Sam Laporta, der Titan, der so ein bisschen in diese Titan-Schule, die Iowa ja seit einigen Jahren betreibt, äh, oh, da Nachfolger sein könnte. Sagen, hier, so, wo andere Baumschulen haben, haben die eine Titan-Schule, ne? Ja. Also mit, mit Kittel oder letztes Jahr Fant und Hawkinson und Co., das ist ja, das zieht sich ja jetzt schon ein paar Jahre durch, dass Alba und ähm, ein bisschen abstrichen Wisconsin halt eigentlich sehr, sehr regelmäßig Titans in die NFL bringen. Und jetzt hatten sie dieses Jahr ein kleines Down hier, weil sie halt nur zwei ähm, etwas ältere, nicht ganz so athletische hatten. Aber mit, mit Laporta ist, glaube ich, ein Freshman, haben sie jetzt auch da nochmal nachgelegt. Wenn die jetzt im nächsten Jahr einen Quarterback finden, weil Stanley hört ja auf, der war ja auch, sagen wir mal, das so seine Höhen und Tiefen, aber wenn die einen Quarterback finden, die haben zum ersten Mal seit langem jetzt ein richtig, richtig athletisches äh, Skillplayer-Core, von daher bin ich mal gespannt. Okay, dann äh, Texas A&M gewinnt den Texas Bowl 24-21 gegen OK State. North Carolina mit ehemaligem Hex Texas Head Coach Mac Brown gewinnt deutlich 55-13 gegen Temple, wobei so deutlich war das zwischendurch gar nicht, wenn ich mich recht erinnere, war das der Bowl, wo, wo glaube ich, Temple ein Fehlgoal geblockt hat, was aber wegen Offside zurückgepfiffen zurück wurde, sonst wäre das die Führung gewesen, Jan. Ne? Also ähm, das ging ja später aus dem Leim. Also in der zweiten Halbzeit. Äh, genau, also, genau, das also bis es war schon, es war schon vorher, also äh, UNC hat die ganze Zeit geführt, zur Halbzeit 26 und äh, dann, genau, dann wurde es irgendwann wurde es irgendwann deutlicher, aber das war eigentlich ein Spiel. Ich habe mich gewundert, warum Temple Stephens, die mir das selber sehr gut gefallen hat, so oft war. Also völlig unerklärlich für mich. Und äh, ja, UNC mit, mit Sam Howell, dem Freshman-Quarterback, der einen hervorragenden Eindruck die ganze Saison schon gemacht hat, hat hier nochmal richtig losgelegt. Das wird auf jeden Fall, wir suchen ja alle dringend immer nach ACC-Teams, die es irgendwie nicht mit Clemson aufnehmen können, so weit wollen wir gar nicht gehen, aber zumindest irgendwie vielleicht möglicherweise ein Spiel liefern könnten, dauerhaft, was Clemson gefährlich wird. Gut, UNC hat ja in der Tat ein solches Spiel geliefert, aber ansonsten sechs verloren, beziehungsweise fünf, das haben sie ja auch verloren wegen der Two-Point-Conversion. Aber wir hoffen ja die ganze Zeit, dass es ein Team gibt, was ständig und beständig eben da vorne mitspielen kann und eben Clemson mal ärgern kann. Vielleicht wird das UNC nächstes Jahr, wer weiß. Aber die können rekrutieren. Also die, die können, können rekrutieren. rekrutieren. Und also Mac genau. Brown macht da einen hervorragenden Job. Und auf die bin ich gespannt, weil die können wirklich ein Faktor werden. In der schwachen ACC ist das nach oben kommen aktuell so leicht wie noch nie, noch nie außerhalb von Clemson, weil sowohl Florida State down sind, ähm, wobei ich, wir haben ja schon gesagt, dass wir den Norwell Hire gut finden, wie notwendig der war, ähm, hat jetzt auch deren Bowlspiel gezeigt, aber gut. Ähm, und die können rekrutieren und äh, Mac Brown hatte offensichtlich ein Programm zugestellt, hat einen guten Coaching-Staff, hat gespielt relativ Spannende Offense, also auf die bin ich die nächsten zwei, drei Jahre wirklich gespannt. Das ist tatsächlich, wir wissen ja, diese, diese Rückholaktionen, die immer funktionieren. Aber in dem Fall sieht das sehr, sehr gut aus. Wobei man sagen muss, ich habe neulich mal nachgeguckt aus Interesse, das ist total spannend. Auch Larry Fedora konnte relativ gut rekrutieren, der hat nur die PS einfach nicht aufs Feld gebracht. Ja. 
das ist halt dann, das ist ja auch manchmal der Fall, dass ein Trainer vielleicht viele Spieler von sich überzeugen kann, aber es dann nicht schafft, die entsprechend weiterzuentwickeln, weil die Spieler, die da ankommen, außer Highschool, sind natürlich ja. erstmal sehr, sehr roh. Und, äh, und Brown der, schafft der, der das auch. hat nur dieses eine Jahr gehabt. Also dieses ja. eine 9-3er, wo sie ja. gegen Stanford mit Trubisky, ich weiß gar nicht, was für ein Bowlspiel das war. Ich meine, sie haben es noch, haben sie es gewonnen, sie haben es zum Schluss verloren. Glaube, sie haben genau. es zum Schluss, glaube ich, verloren. Ja. Ähm, aber, aber, das, aber das stimmt, sonst außerhalb dieses 9 und 3 Jahres. Aber war Dora, das, das war nicht, ich glaube, das war noch mit Juice Williams, oder? Äh, Marquise Williams, Entschuldigung, nicht Juice, Juice Williams war alle neu. Gute Frage. Weiß das war, glaube ich, das Jahr. 9 und 3 Saison war mit Trubisky, hundertprozentig. Ich hätte jetzt geschätzt, dass sie mit, äh, mit Williams war und Trubisky äh, das Jahr danach war, aber ist ja auch äh, relativ, relativ unwichtig, weil wir sind ja bei einem sozusagen beieinander, dass, äh, dass da einfach ja, nicht viel lief bei Fedora. Ja. Okay, dann äh, ein Bowl an dem Tag, der auch noch war, ist Wake Forest gegen Michigan State. Wake Forest verliert 21-27. Wake Forest, das äh, kam dann äh, jetzt äh, äh, rund um Silvester raus, hat das Spiel verloren. Wake Forest verliert aber vor allem seinen Quarterback, Jamie Newman, Christian, der äh, als Graduate-Transfer jetzt sich quasi ins Transferportal angemeldet hat. Und damit die Möglichkeit hat, äh, ja, von so, so ein bisschen wie Jalen Hurts, von jedem Team rekrutiert zu werden. Ähm, Jamie Newman, äh, spektakulärer Spieler. Ähm, wo kann der hin? Wo wird der reinpassen? Und wie sehr kann der ein Team weiterbringen? Also ist es quasi so ein Quarterback, wo man sagen kann, wenn, äh, wenn der Rest stimmt und dir fehlt nur noch das Puzzleteil Quarterback, dann, äh, dann kann es ganz schnell ganz weit nach oben gehen. Also zunächst, dann, dann lasse ich Jan ergänzen, ähm, glaube ich, dass wir das jetzt noch deutlich häufiger sehen werden. Graduate Transfers, ähm, dass sich Spieler aus relativ kleinen Programmen, die sich besser entwickelt haben, als man das vielleicht zu dem Zeitpunkt, als sie rekrutiert worden sind, gedacht hat, ähm, entwickelt haben, dass die dann quasi das letzte Jahr nutzen, um sich auf eine große Bühne zu stellen. Und natürlich mit dem Spielstil, also ich meine, die Big 12 ist mit Sicherheit eine, eine Conference, die ich mir da in der Hinsicht sehr gut vorstellen kann. Ähm, da, da, kann man dann, da kann man dann schon gespannt sein. Du hast das Recht, du hast recht, das ist spektakulär. Der hat einiges äh, an Plays gemacht, um eben auch die Saison von Wake Forest zu ermöglichen. Ich meine, Oklahoma ist jetzt ein, ein Programm, das mir in den Sinn gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er dafür gut genug ist, aber ähm, ich könnte mir sowas in die Richtung schon vorstellen. Diese ganzen Achso, ja, Jan darf noch ergänzen. Ja, also ganz kurz vielleicht zur Info. Es gibt das Gerücht, Gerüchte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, dass er bei Oregon im Gespräch ist und das würde in der Tat ja sehr gut passen. Also äh, Jamie Newman ist, ist sehr mobil, ist ein Dual Threat, der hat einen ziemlich starken Arm. Der ist ein bisschen, bisschen raw noch, der hat seine Ups und Downs und in den letzten Spielen mehr Downs, als er sich vielleicht vorgestellt hatte. Aber das ist für mich auch ein NFL-Prospekt und ich denke, das ist... Oregon wäre schon eine sehr, sehr nette Destination für den. Da ist jetzt Herbert weg. Die haben mit, mit Tyler Show und ich glaube noch ein, zwei Recruits da natürlich äh, entsprechend auch Talent. Das ist klar, aber das, das gibt es überall. Aber das wäre sozusagen für ein Jahr jetzt, glaube ich, auch ein ziemlicher Idealspot. Weil bei, bei Oklahoma muss man halt gucken, die haben sich mit Spencer Rattler vor, vor einem Jahr einen der Top-Recruits geholt, der in der Highschool schon enorm auf sich aufmerksam gemacht hat als Passer. Und ich glaube, dem können sie jetzt nicht nochmal einen Graduate-Transfer vor die Nase setzen. Das geht dann schief. 
Aber Newman ist jemand, der bei jeder, jeder Spread-Offense, die vor allem gerne mit Dual-Thread-Quarterbacks arbeitet, ist der extrem beliebt. Und ich kann Christian nur zustimmen, es wird mehr. Zu Beginn war das ja so, dass diese Graduate-Transfers vor allem eben Spieler waren, die bei großen Programmen die zweite Reihe bemannt haben oder vielleicht nicht ganz gestartet haben und einfach nochmal die Chance haben wollten, woanders in einer anderen Umgebung eben noch ein Jahr Starter zu sein. Und jetzt läuft es tendenziell eben auch so, dass eben Starters, es sind ja nicht mal richtig kleine Programme, Wake Forest oder also schon aus Power-5-Programmen eben sich überlegen, okay, ein Jahr gebe ich mir noch bei einem anderen, bei einem richtig großen Programm. Das kann natürlich auch schief gehen, das ist ganz klar, aber das wird mehr. Sell diese Graduate Transfers, wir wissen ja, College ist ja eigentlich, also das Besondere von College ist ja, dass Transferieren eigentlich nicht so möglich ist. Die Graduate Transfers sind die Ausnahme, die nicht ein Jahr aussetzen müssen, wenn sie nicht in die Division runtergeht. Ist das gut für dich, für College Football oder nicht? Dass so viel, dass, jetzt, dass wir jetzt einen Jalen Hurts haben, der zum Beispiel wechselt von Alabama nach Oklahoma, dass Jamie Newman jetzt vielleicht nach Oregon geht oder wohin auch immer. Ist das, also ist das eine positive Entwicklung oder nicht für dich? Sarah, unmute yourself? Yeah, yeah, sorry, sorry, I had it on mute, I apologize. No, I mean, how good is transfers? Okay, what you don't want is to become like the NFL, where it becomes like a free agent thing. Um, it's really weird. I think there was like a whole, I mean, think about Oklahoma the, for three years, uh, three different quarterbacks playing well. Jalen Hurts obviously finished his career off there. Um, but th there was a clear situation. What you don't want is like quarterback switching around. And I remember, you know what? I wish I read that article. Um, if you haven't, definitely recommend it. Um, just to kind of see how it all started. Russell Wilson did that, right? He played for Wisconsin. No, excuse yeah. me. He played for NC, NC State. NC State, yeah. NC State. And then he went to Wisconsin, played well. And look at him. He's a star in the NFL. Um, and that's Drei to me the... Three Halbfinalisten hatten, hatten Transfer Quarterbacks am Start die, am letzten Wochenende. Yeah, exactly. And so um, they've got the talent. And, and, and look, at, um, uh, look at Burrow. You know, and this is why I actually kind of hate recruiting. Um, you know, my buddies in Burn Orange are always saying, oh, Mac Brown, we had the number one recruiting class. It was like, yeah, but we're still losing to Oklahoma or we're not getting to the Big 12 championship game or we can't beat <clears throat> Nebraska. So, <laughs> it, it, so, so who gives a, a shit? We're, we're, we're losing to the children in the corn when we have the best players from California and Florida and, of course, Texas. Mm -hmm. So, it, you know, I never did that, but I never agreed on that. But it also shows that a guy named Burrow, who was definitely the best quarterback of the year, he we almost never saw him play. We, we, we would have seen him hold a clipboard on Saturdays or on Sundays for on Saturdays for some Division three team or even for some high school. He goes back to uh, Ohio and, and becomes a, a high school coach. Um, but someone did their good job scouting him. And gave him the confidence, Coach O, I guess, and his staff. <clears throat> Excuse me. So I think it's good for college football when the whole purpose of college football is amateurism, athleticism, uh, the competition. And if someone is stuck as a third, fourth quarterback, you know, if you read the article about Joe Burrow, you know, they had no respect for him at Columbus. They were saying, shut the fuck up, dude. Uh, stop talking. 
and he came into the right environment, and that's why you transfer, whether you're a regular student or if you are um, you have a bad situation at work, you move. So why not college as it's already a big money proposition? So if you asked me this 30 years ago, I'd be like, that's bullshit. But like I said, Russell Williams, <laughs> Russell Wilson situation um, is, you know, uh, Russell Wilson situation started this all. And and now we see the fruits of labor. I mean, look, Hertz had a great season. Um, would it have helped Alabama? I don't know if he had stayed. Um, um, but, uh, you know, that's what happens in college. You know, Tua got hurt. Um, but it definitely helped Burrow and it helped, um, yeah, everything, everyone from Wilson to Burrow, anyone who transferred, they played well, they made the most of the situation and, um, and they, and they see the payoff is to play on Sundays and make millions of dollars. Graduate transfer bedeutet, er hat sein Studium schon abgeschlossen und kann sich nur auf Football konzentrieren oder wie läuft das dann? Sehr. So? Yeah, sorry, I put myself on mute again. Yeah. I apologize. What was the question? Red rate transfer. Also, was bedeutet das Unitechnisch mm. für den? Also, bedeutet das schon, dass er quasi nur Football oh. macht und kein Studium oder? Yeah, yeah. Actually, sorry. Yeah, yeah. When you've graduated, you know, a lot of times you have um, quarterbacks that finish their degrees, and they're basically on campus. They're BMOC, big man on campus, just enjoying college. Um, enjoying whatever fruits of the labor of being QB1 on a college football team. Um, yeah, it's called parties and, and or maybe not just parties, but just being <laughs> there on, uh, you know, soaking in the atmosphere and then, of course, getting ready for the combine. I mean, if, if they're serious, that's what they're doing. Now, graduate transfer means, yeah, you know, they've, they've, there's no reason for them to be on, on that particular campus. Um, and in their case, they also are number two in the depth chart. Um, but they're not good enough for NFL a year ago, so they might as well go somewhere else where they're needed and play and show the scouts that they, they can still play. Um, so graduate transfer is exactly what it is. They, they've graduated. They finished their their program at that university, and um, and they're going to transfer because, yeah, as I mentioned before, their time is up. They're second or third or fourth in the, in the depth chart, and a school needs them. You know, someone like a Mike Leach, I remember, you know, What's interesting is that when I first got into college football back in the late 80s, it was about JUCO transfers and Division II quarterbacks coming up. Now um, you have Division I star recruit quarterbacks switching schools, which is – to me, that's still kind of weird. But that just goes to show that when they, when they were recruited – um, things were all good and dandy. But when they got on campus, it was tough for them. And maybe sometimes they need to learn to soak in the culture. Um, understand their, um, the expectations of them as a recruit, but also it doesn't work well with the coach and maybe it works well with another coach. So um, uh, again, I'm happy that they're able to uh, pursue their uh, their dreams because any college student can do it, whether they're an engineering student, business student, or nursing student, why not a, pro, uh, a, a future pro football player? Um, he should be able to do that too. Mal ganz kurz, nur man, oft sind die, also nicht, nicht immer wahrscheinlich, aber oft sind die in der Tat für so Postgraduate-Studien, also Masterstudien eingeschrieben. Ob die das dann machen oder nicht, ist eine andere Frage, aber das gibt es in der Tat manchmal. Es gibt auch Spieler, die das abgeschlossen haben. Ich glaube, Michael Kaiser war das, der Virginia-Linebacker, der hat, glaube ich, beides abgeschlossen in der Zeit, ist aber natürlich die Ausnahme. 
Wenn sie nicht in Base, sie haben schon den Base Runner und können dann quasi weitergehen auf Mars. Genau. genau. Und dann genau. gab es noch den einen, so, so. der auf der auf Medical School gegangen ist, aber das war ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, Christian? Du meinst ja. Roll von, von FSU oder genau, ja. damals? Juco-Transfers sind nur für einen ganz bestimmten ehemaligen Headcoach der Atlanta Falcons und der Louisville Cardinals wichtig gewesen, dessen Namen wir nicht weiter nennen wollen. Das aber ist Preis... Nikolas Job. Ja, ja. Das ist Nikolas Job. Aber Preisfrage in die Runde, weil Cell gerade von Juco-Transfers gesprochen hat. Jan wird das wissen, das weiß ich. Letzter Juco-Transfer-Quarterback, der National Championship gewonnen hat. Herr Newton? Ja. Sehr gut. Blinn war das College übrigens. Richtig, ja. Okay, damit wäre die Quizfrage auch gelöst. Du hast deine Reputation erhalten und wir können weitermachen. Gut, dann Kann kommt... Gerade so. Wunderbar, dann also so viel zu, zu diesem Transfer. Dann hatten wir noch das Duell-System im Cheez-It Bowl. Ähm, äh, Washington State mit ihrer Array, die glaube ich 83% Pass äh, über übers Jahr gebracht hat gegen Air Force mit ihrer Triple Option, die in etwa die gleiche Prozentzahl an Lauf gebracht hat und am Ende, Jan, setzt sich Air Force mit 31,21 durch. Ich muss zugeben, ich war überrascht, ich hätte gedacht, ähm, totales Passspiel hat die Überhand gegenüber totalem Laufspiel, weil es einfach schneller geht, aber anscheinend nicht. Ja, wo sind die Analytics-Verfechter, wenn man sie braucht? Wenn man hier nach EPA oder sowas gehen würde, würde man wahrscheinlich dem Spiel nicht ganz nahe kommen. Aber es ist Football, es wird auf dem Platz gespielt. Äh, Entschuldigung, Ja. Mike Leach, Mike Leach ist als Konstellation und ist als Eigenschaft nicht kontrolliert. Ja, Also das ist ja das Problem. Du musst ja die Variablen kontrollieren und... Ja, richtig. Und es gibt so viele Kontextfaktoren, dass ja. das halt in einem solchen Spiel dann auch so ausgehen kann. Ich möchte als allererstes möchte ich den ersten Drive von Air Force hervorheben. 20 Plays, 98 Yards, 12 Minuten 23 von der Uhr genommen. <lacht> <lacht> Und das Ganze auch sehr, sehr konsequent. Und es ist sogar da, da sind sogar Pässe bei gewesen, weil sie waren irgendwann in der Situation, wo sie Third and Long hatten. Und da haben sie immerhin das so hingekriegt mit den Pässen, dass sie dann den Fourth Down ausspielen konnten per Lauf und auch verwandeln also ich, konnten. Ich kann also den mal vorlesen, damit wir alles was haben. Ja? Lauf für 8, Lauf für 6, Lauf für 4, Lauf für 4, Lauf für 3, Lauf für 6, Lauf für 13, Lauf für 5, Lauf für 4, Lauf für 6, Lauf für 5, Timeout. Lauf für 10, Fehlstart. Lauf für 2, Pass für 2, Pass für 10, Lauf für 2, Lauf für 5, Lauf für 5, Lauf für 2, Quarterpause, Lauf für 1, Touchdown. Genau. Und da ist eben das, sozusagen, die Expected point, Points Added per Play sind da relativ irrelevant, weil wenn du den Gegner eben mit diesem Small Ball, das können diese, diese Academies ja sehr gut, dass die dann meistens mit dem B-Back, also dem ein Running Back, der direkt hinter dem Quarterback steht, einfach den, den Dive machen und damit immer drei Yards rausholen und notfalls eben im vierten Versuch auch nochmal zwei oder drei Yards, dann kannst du das halt so spielen. Und wenn der Gegner das nicht stoppen kann und Washington State hat in der Defense da nicht immer eine glückliche Figur abgegeben, ich weiß, dass es schwer ist, es haben auch schon wesentlich bessere Defenses Probleme mit, mit äh, solchen Teams gehabt, aber wenn du da dann äh, nicht massiv vorne stehst, dann wird das nichts. Und wenn du da am besten noch mit zwei tiefen Safeties oder ein Off-Coverage die, die Cornerbacks belässt, was soll das? Wird eh nicht passieren. Das war richtig geil. Also das, das, das darf, also ja, gut. Und andererseits, das ist eben dann so, dass, dass die Defense dann eben irgendwann doch müde wird und man einfach immer und immer und immer weiterlaufen kann, weil es ja auch innervierend ist, 
es ist ja nicht so, dass da das eine Big Play kommt, dann bist du wieder ran, sondern du hast immer wieder drei Yards, vier Yards, fünf Yards, drei Yards, zwei Yards, fünf Yards. Fürchterlich gegen und, sowas. Und das zu große Problem ist, weil wir es hatten wir ja in der GFL, als die Scorpions Double Wing gespielt haben, was ein anderes System ist, aber halt auch so drei Yards, zwei Yards, ja. zwei Yards, zwei Yards, fünf Yards, drei Yards, zwei Yards, ja. Du musst halt jedes Play, also jedes Play kriegst du aus dem Maul als Defender, du musst halt jedes Mal wieder aufstellen und diszipliniert weiterspielen, weil wenn du einmal die, das Gap nicht zumachst, sind sie gleich für 15 Yards durch. Ja, genau. Und bei Air Force ist jetzt so, die haben im Gegensatz zu den anderen beiden, also zu Navy und Army, ein bisschen, ein bisschen geöffnet, mehr Richtung, nein, nicht Pro-Style möchte ich nicht sagen, aber die spielen nicht die ganze Zeit mit der Flexbone, sondern auch manchmal mit Fullback und, äh, und Halfback und ähnlichen Scherzchen. Also, äh, und die hatten auch, das muss man dazu sagen, der Quarterback ist für einen Academy's Quarterback sogar ein halbwegs guter Passer gewesen. Ich glaube, beide Starting Receiver hatten über 600 Yards in der Saison, was für, für Academy's Verhältnis eigentlich skandalös ist. Das darf nicht passieren. Dürfen allerhöchstens 250 haben oder so. Und äh, ja, gut. Äh, Washington State hat damit gerechnet, dass sie wahrscheinlich rauskommen und erstmal sich die Seele aus dem Leib passen oder so. Keine Ahnung. <lacht> also. Wobei, und sagen muss, diese Aufstellungsbilder, die da rumgegangen sind von Washington State, das ist peinlich. Das ist für einen Coaching-Stab peinlich. Also ich kann verstehen, dass die keinen Bock hatten, sich darauf vorzubereiten, weil das in der Pac-12 keiner spielt. Aber das war wirklich peinlich. Also nicht in jedem Play, aber da sind einige Varianten rumgegangen, wo selbst ein Nicht-Mathematiker sieht, da stehen vier Blocker auf der linken Seite der Anspiellinie gegen zwei oder einen Washington State Defender. Das kann nicht gut gehen. Und also, ja. Vielleicht ich habe mir die Augen einfach gegenübersteht Trent Richardson und der läuft dann, obwohl er links vier Vorblocke hat, rechts. Das ging nur, nur in der NFL so. Im College hat er das noch nicht gemacht, warum auch immer. <lacht> da, hat ihn, da, hat ihn, da hat ihm Nick Saban wahrscheinlich vorher vorgegeben, welches Gap es ist. Und wenn man Nick Saban wütend, nicht wütend machen will, ist das eine sehr gute Idee. Von daher. Rechts, das andere rechts. Okay. Gut. Dann äh, über die Halbfinals am Samstag sprechen wir. Später, äh, wir gehen äh, zum ersten US-Six-Bowl, der, der Cotton Bowl. Sal Penn State gegen Memphis, Big Ten gegen Best of Group of Five. Und es war ein spektakuläres High-Scoring-Game. Äh, Penn State gewinnt 53, äh, 39, mhm. äh, 202 Yards von, von Johnny Brown, dem Running Back von, äh, von Penn State. Ähm, ja, es war in der ersten Halbzeit, war es ein Hin und Her mit sehr vielen Punkten, 35, 23 und zur Halbzeit. Und dann äh, ab dem Ende des dritten Viertels hat es dann, äh, dann doch äh, Penn State für sich entschieden. Ja, mm -hmm. yeah, I can only repeat what I said about Iowa. Um, this is the, the, the state of the league right now. And Penn State, who I believed, and I said that should have been in the league, um, It should have been invited to the Rose Bowl. I think they were a better team than Wisconsin. And uh, they made the most of it in the, in the New Year's Six Bowl. So they, they, they got a nice little prize at the end of the year anyway. Um, and uh, they showed it. And, you know, Memphis was the best of the, um, of the, of the non-power uh, teams. You know, looking back at their, you know, look, I thought SMU would have been here. Um, and, and I think it was predicted as well that it would be SMU versus uh, Texas in uh, in a big six bowl but obviously they they tripped up but um both, uh, both teams them, yes. i guess yes <laughs> thank you thanks for the correction mm -hmm. so um but memphis showed it by winning, Many uh, times. winning their conference yeah <laughs> 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 uh <laughs> hey hey when's nebraska playing in their bowl game uh, just, oh, just checking buffalo won their their first bowl so 
Okay. Let's cool. stay at that. Okay, let's do that. <laughs> so, but no, but back to the back to the point. Yeah. So Penn State definitely showing the class of the Big Ten uh, plus four that uh, this is this is a team. This is a conference that's going to come out teams. They're going to come out and they're going to show out the best, especially against the Memphis. Even though, as I said, yeah, what I wanted to say, they had a great season, played well, but uh, you know, and they got their their share of the their pie coming out and say, okay, we, we want to play in a big six bowl game. And unfortunately, and like I said, first half played well, uh, but the class and the depth of Penn state and a major conference team um, came through right there. It was obviously heading towards a possible upset at Boise state, Oklahoma. I think that with so much college football highlights that I watched that always shows up uh, because that is one of the, one of the most watched uh, games in the in the history of of um, these small schools coming up, and uh, but Penn State was just too strong this year and in this game. Aber Christian, dafür, dass right. Memphis ja den, den Headcoach austauschen musste kurz äh, vorm Spiel, weil Mike Norwell ja nachher zu FSU gegangen ist, muss ich sagen, ich finde, sie haben es gut gemacht und ich habe das Gefühl, also zumindest das Top-Team der 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 dieser dieser Group of Five. Also Jahr für Jahr, die, die hängen sich richtig rein in diese, in diese Bulls und das sieht auch gut aus. Also die werden nicht an die Wand geklatscht, das finde ich gut. Also gut ausgesehen haben sie mit den Trikots leider nicht, ähm, aber <lacht> ich habe das schon verstanden, alles gut. Ähm, das ist für die die größtmögliche Bühne und ähm, Memphis hat super gemacht, trotz Headcoaching-Wechsel, ähm, lange mitgehalten. Ich hatte sogar durchaus den Glauben, dass sie da auch vielleicht sogar das Spiel gewinnen können, das hat, dafür hat es dann nicht gereicht. Aber ähm, das ist Memphis ist auch insofern ein gutes Beispiel für ein, für ein sehr, sehr starkes Team in der Mid-Major, weil die einfach auch gut rekrutieren können. Ja, die sind, in der, sag ich mal, geografisch sehr gut und sehr clever gelegen. Könnte natürlich problematischer werden, wenn Tennessee jetzt wieder äh, ein bisschen relevanter wird. Aber das war ein gutes Spiel und wir haben das ja an, an ganz vielen äh, Teams in den letzten Jahren gesehen, Western Michigan, Central Florida die da fantastische äh, Partien abgeliefert haben und äh, deswegen sind das schon immer Bowls, die vielleicht, ja, es ist ein Mid-Major, wo man das vielleicht sagt, aber die waren in den letzten Jahren alle immer sehr unterhaltsam und deswegen äh, hat's auf auch an, an Memphis, auch wenn es knapp nicht gereicht hat. Man bedenkt, wie eng die AAC das, war, spricht das für die Conference, oder Jan? Ja, das sowieso, aber die Conference habe ich so oft beworben während unserer netten Podcasts, das tue ich jetzt nicht nochmal. Interessanterweise ist das übrigens ich, wirklich die höchste Niederlage seit einiger Zeit, also seitdem es die, äh, diese Konstellation gibt mit dem, mit dem höchsten Mid-Major in den New York Six Bowls, äh, das sagt ja auch einiges aus. Also das ist eine 14-Punkte-Niederlage, die, denke ich, äh, aller Ehren wert ist, gerade wenn man bedenkt, dass Memphis eben noch diesen Coaching-Change hatte und mit dem, mit dem Interims-Coach halt antreten musste. Mit, mit Ryan Silverfield, das ist natürlich schon, äh, ist natürlich schon eine Riesenschwächung, einfach weil natürlich die ganzen Abläufe müssen ja, müssen ja neu, äh, neu entwickelt werden. Und das, dafür war das, fand ich, eine, eine hervorragende Leistung. Letztlich, ja, Penn State war in den, in den Trenches, also physisch, dann doch klar überlegen. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, ich meine, Penn State hat auch seinen OC verloren. Ricky Rani ist ja jetzt bei Old Dominion Head Coach. Mussten also auch mit dem Interims-OC antreten, aber ich habe nicht verstanden, warum der nicht mehr gelaufen ist. Die haben am Anfang dann immer wieder, wollten das irgendwie das Passspiel etablieren oder zumindest irgendeinen guten Mix machen. Dabei war völlig offensichtlich, dass, dass Memphis einfach, die sind anders heißt in der Front 7 oder Front 6 und haben halt nichts entgegenzusetzen gehabt gegen dieses, gegen dieses Laufspiel. Penn State hat ja auch nicht nur Johnny Brown, sondern dann mehrere Running Backs eingesetzt und die auch frisch gehalten. Und haben 
viel zu viel, viel zu viel Pässe gecallt, was ich denke, das Spiel wäre früher durch gewesen ansonsten. Äh, Memphis konnte dann, konnte dann im Spiel bleiben und hat, ist ja auch in Führung gegangen zu Beginn. Ähm, hat einen sehr kreativen Gameplan gehabt, da war ja auch ein, wenn man so will, Memphis Special dabei, also dem, dem Phillies Special entsprechend. Und auch ein paar andere sehr, sehr nette Wrinkles, die sie da, die sie da ausgespielt haben. Nur, ja, letztlich ist es dann eben doch entscheidend, die Trenches spielen auch im heutigen Football immer eine Riesenrolle und ähm, in der Defense war es dann eben Micah Parsons, der Linebacker, der äh, von Penn State eine absolut fantastische Partie gemacht hat, hat äh, mehrere Drives im Alleingang gestoppt durch gut getimte Blitze oder eben äh, Plays an der Line of Scrimmage und hat damit so ein bisschen die, die Secondary, die wieder so ein paar Abstimmungsprobleme hatte, wie auch in den letzten Wochen, äh, damit so ein bisschen gerettet. Und der entscheidende Faktor letztlich, wenn man sich das Spiel anguckt, da muss man nur aufs Scoreboard gucken, ist halt, ich meine, Memphis hat einen der besten Kicker im College Football mit Riley Patterson, aber sechs Field Goals sind halt sechs Field Goals und das heißt eben auch sechsmal kein Touchdown. Und äh, sechs Field Goals sind zu viel. Das waren größtenteils längere Dinger, also jetzt nicht irgendwie welche, wo man jetzt sagt, okay, kann man doch ausspielen und Touchdown versuchen, kann ich alles verstehen, nur irgendwann musste dann auch irgendwann musste dann drauf gehen und sagen, jetzt ist es egal, äh, auch wenn das Spiel meinetwegen noch knapp ist, äh, jetzt nehmen wir das Field Goal nicht mit, weil letztlich war dann irgendwann klar, dass Penn State einfach irgendwie laufen kann, wie es will. Und da musste dann eben ein bisschen risikoreicher agieren. Aber insgesamt war das natürlich ein, ein schön, schöner Eindruck, den Memphis da gemacht hat mit ihrer Offense, die begeistert, die wird auch im nächsten Jahr wieder begeistern. Der Receiver, der Coxie, bleibt jetzt auch da. Die werden nicht so schnell weggehen. Also, freuen wir uns schon auf nächstes Jahr. Am, äh, am 29. hat er noch Notre Dame Iowa State 33-9 deutlich geschlagen. Dann der Montag vor Silvester. Western Kentucky schlägt Western Michigan 23-20 im First Race Ponder Bowl. Mississippi State gegen Louisville im Music City Bowl. Louisville gewinnt 38-28. Christian, das lässt natürlich unsere, unsere Herzen höher schlagen als, als Louisville und ACC-Fanatiker, die wir sind. Die schöne Geschichte der Woche gab es bei Mississippi State, wo irgendwie der Quarterback ausgefallen ist, weil ihn irgendein Mitspieler nach dem Training so erwischt hat, dass er im Auge verletzt war. Also, ähm, in dem Rahmen der Schlägerei so erwischt hat, dass der, dass der Quarterback am Auge sich verletzt hat und, ähm, und, und dann ausfiel. Großartige Geschichte als Coach. Möchte man gar nicht wissen, wie der Coach reagiert haben muss, wie bei der, ähm, als er das mitbekommen hat und wahrscheinlich die, 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 die Verletzung, oder? Kann nur für mich sprechen, Nicola. <lacht> Jetzt kommt was Gutes. Mich ausgerastet. Das ist... Also ich meine mal abgesehen davon, dass diese Bowlspiele ja einen unterschiedlichen Wert haben, aber das ist schon auf einer Blödheitsskala sehr, sehr weit südlich. Also das wir, wir kommen noch, wir kommen noch, keine Sorge, wir können es noch steigern im Laufe der anderen Bowlspiele. Also liebe Zuhörer, ja, ja. es geht noch mehr. Ja, ja, also es ist ja schön, dass man, dass man so viele Möglichkeiten hat, kreative Verletzungen, Idiotie auf die verschiedensten Arten hier kennenzulernen. Ähm, ist natürlich unmöglich, zumal Louisville das Ding dann relativ klar gewonnen hat. Ähm, ja, ich meine, das Ding ist, man kann halt als Coach der, der große Vorteil von Fußballtrainer zum Footballtrainer. Äh, Fußballtrainer hat weniger Spieler. Das heißt, die Chance, das dass reicht sowas ja ein Dummer, Christian. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem ist die äh, Wahrscheinlichkeit geringer. Ja, und ähm, ja, das ist schon enorm überflüssig. Ich schätze, das hat zu, zu ein, zwei sehr, sehr moderat äh, durchgeführten Teammeetings geführt und dann letztlich halt auch eine, zu einer deutlichen Niederlage. Von daher ähm, ja. wäre ich übrigens auch als Teammate sehr sauer, nicht nur als Trainer. Ja, schon gesagt, also bei mir dürfte er den Mississippi Fluss aufwärts bis Minneapolis, bis Minneapolis schwimmen zweimal. Ähm, 
dann äh, wäre das quasi, das wäre quasi dann die, die äh, dann wäre das abgegolten. Ähm, ja, also so viel es, dazu. Es war, deine, es war bisher deine Bowl-Season, Nicola. Also für, ja, für ja. die ja. Sachen, auf die, auf die du ja. so stehst, da gab es wirklich, so viel gab es lange nicht mehr. Also ja. letztlich, letztlich fing es ja schon an mit der Rivalry Week, mit dem pissenden Hund. Ja. Und seitdem setzt sich das eigentlich gnadenlos fort. Von ja, daher. Das war äh, der, der Georgia Receiver, der bei Georgia Tech da äh, rein Genau, George Pickens, der, genau. Genau, der dachte, ich müsste jetzt äh, vielleicht mir kurz vor Schluss in einem entschiedenen Spiel unbedingt einen Faustkampf liefern und den Gegner auch noch Wrestling-mäßig gegen die Walls Lamender. Ja, äh, also ich habe den Eindruck, vielleicht achten wir auch gerade mehr drauf, aber ich habe den Eindruck, dass es sich in den letzten Wochen dass es massiv zugenommen hat, gerade in zumindest ansatzweise wichtigen Spielen. Und ja, also ich finde, ich finde aber ehrlich, diese Sache ist eigentlich ganz, ganz schwer zu toppen. Also jemand, <lacht> ein Mitspieler äh, nach dem Training, angeblich soll es ja auch noch Woody Gay, also der den, ich mag den sehr, er ist ein, ein Outside-Linebacker von, von den Bulldogs, der einer der wichtigsten Spieler in der Defense war, eh schon so ein bisschen das ein oder andere kleine Off-Field-Problem diese Saison hatte. Jetzt knockt er auch noch den, den Starting-Quarterback aus, wenn das denn so war. Also ja, da fragt man sich wirklich, äh, was läuft da schief? Oder läuft da überhaupt irgendwas? Hau ich wenigstens gegen Helm, weißt du? Dann triffst du das Auge nicht, aber nee. Und das, aus, und das von dir. Ja. Beim eigenen Mitspieler bitte mit Helm. Ja, genau. Wenn schon, wenn schon, denn schon. Äh, California gewinnt äh, ein überraschendes Punktreihespiel gegen Illinois 35-20. Viele Experten waren da eher von einem 3-2 ausgegangen, aber gut. Ich zum Beispiel, ja. ja. <lacht> ja. Äh, weil, weil eigentlich nicht so viel Offensive, aber äh, im Red Box Bowl und dann gab es am, am Montagabend auch den, den, den Orange Bowl zwischen Florida und Virginia Sir, den Florida am Ende 36-28 gewinnt, aber Virginia und vor allen Dingen Bryce Perkins ähm, ja, kämpfen bis zum Umfallen in diesem Bowl und haben Florida, glaube ich, mehr abverlangt, als sich Florida vielleicht vorgestellt hat. Ja, yeah, I was, was quite surprised. I was thinking this would be a complete blowout. I was like, Virginia is showing that this is the best, the ACC, really. But it turned out to be a very competitive game. And, um, It's a shame that the ACC gets got knocked the whole season, um, and even Clemson. You know, if Clemson lost one game, they would have been out. And uh, but it showed that Virginia does have some talent, and they played well, and they played well against a um, uh, a good SEC team. And um, yeah, I was actually quite intrigued by this game, and I'm glad that it uh, turned out to be the way it did. And um, Uh, yeah, you're right. I mean, there were some mistakes. I think that if the mistakes were were prevented, maybe it would have had a different uh, different result. So um, going in, this was definitely. I, mean, I used to look forward to the Orange Bowl, especially when Nebraska would make it and they would play against uh, for the national championship. But um, lately, for me, the uh, because of the Big East or the ACC tie into the Orange Bowl. There been some weaker matchups in there, but this was a good game to watch. Also Florida war 16,5 Punkte Favorit und zu keinem Zeitpunkt im Spiel waren sie 16,5 Punkte vorne. Das Maximum, was sie hatten, war tatsächlich 15 mit einem Fico, zweieinhalb Minuten vor Schluss. Aber ja, wie gesagt, das äh, äh, gerade was, äh, also die Defense hatte keine Antworten auf Michael Perrin, aber die Offense rund um Bryce Perkins, das war schon teilweise spektakulär anzusehen. 
Ja, mit all seinen Aufs und Abs. Weil das Problem ja. ist ja, das Problem ist ja bei Virginia die ganze, die, das ganze Jahr schon, dass die kein Laufspiel haben. Die haben Perkins, wenn er denn laufen kann und nicht äh, contained wird, dann ist er extrem gefährlich und spektakulär, aber sie haben halt niemanden, der ihm da was abnimmt. Also die sind eigentlich das Ganze über, die haben Toller Papa als Running Back, aber der hat kaum, kaum Plays gesehen in den letzten Wochen, einfach weil sie gemerkt haben, dass das, das Ineffektivste, was sie haben, ist halt dem Running Back den Ball zu geben. Und Perkins als Passer ist halt sehr, sehr inkonstant mit allen Höhen und Tiefen und das war jetzt eins seiner besseren Spiele, das muss man ganz klar sagen, gegen eine, gegen eine gute Defense. Die haben zwar mit Henderson ihren besten Cornerback nicht dabei gehabt, wegen Draft, aber ansonsten sind die fast in, in Bestbesetzung angetreten, von daher, das, das kann sich schon sehen lassen. Auf der anderen Seite war es halt so, eigentlich hat Virginia eine Defense, die mir ganz gut gefallen hat, da ist auch da fehlte auch ein wichtiger Spieler mit Mac, dem Innenver äh, Innenverteidiger, jetzt bin ich schon mal im Fußball, dabei gucke ich gar keinen Fußball. Äh, nein, Inside Linebacker meinte ich natürlich, nicht Innenverteidiger, ILB und nicht IV oder IV. Aber die haben sich, ich fand das etwas seltsam, die haben sich offensichtlich gedacht als Idee, dass sie Florida dann schlagen können, wenn sie eben mit sehr vielen Spielern in Zone-Coverage droppen. Und das hat Florida halt ausgenutzt, indem sie wesentlich besser gelaufen sind mit Piran, mit Pierce, mit, auch mit, mit Kyle Trask, mit dem Quarterback. Als sie das eigentlich die ganze Saison über getan haben, da hat man ja das ein oder andere Mal war ein bisschen enttäuscht davon. Aber klar, wenn du wenn du immer nur äh, sehr, sehr äh, small fronts hast, also quasi nur wenige Spieler an der Line, die dann eben auch an der Line bleiben, dann laufe ich halt. Und Trask selber, ich fand ich fand das sehr beeindruckend. Das ist ja der Backup gewesen von von Philippe Franks, der dann reingekommen ist und von dem man eigentlich gar nicht viel erwartet hat. Aber Florida hat auch in der Offense das ganze Jahr über viel, viel besser gespielt, als man das ursprünglich denkt. Und da ist man ja dann immer noch in dem Klischee, dass die Gators halt schon seit einer Zeit, vielleicht seit, seit Thibaut, keine gute Offense mehr haben. Das war dieses Jahr nicht so. Ich war relativ beeindruckt. Ich hatte die ja auch ein ganzes Stück höher als der Rest. Also ich habe die, waren bei mir, glaube ich, an, an sechs gerankt vor dem oder nach den Championship Games, weil dieses Team ist insgesamt relativ komplett gewesen und auch relativ schwer ausrechenbar. Dafür war ich wirklich beeindruckt, dass Virginia das, das so gut gelöst hat. Offensiv von der Defense war ich ein bisschen enttäuscht. Okay, also das war das äh, der, der Orange Bowl, wo wir beinahe auch noch einen Big Man Touchdown gehabt hätten, allerdings der dann zurückgepfiffen, weil es ein Vorwärts, Vorwärtspass war, ganz knapp und kein, äh, kein Lateral. Ähm, das war genau, das war der, das war der Montag, Silvester gab es auch. Ähm, den ein oder anderen Bowl und auch hier, äh, wenn wir mit dem Belk Bowl anfangen, Jan, ähm, hier hat einer ganz, ganz gewissenhaft anscheinend eine Regellücke ausgenutzt. Also wir müssen dazu sagen, die Schiedsrichter kommen erst eine Stunde vor Spiel aufs Feld. Die Spieler wärmen sich aber teilweise schon vorher auf. Also gesammelt als Team kommen sie zwar 55 Minuten vorher raus, aber vorher sind schon gleich auf dem Feld und, äh, und wärmen sich auf. Das hat in dem Fall Kentucky Quarterback Lynn Bowden genutzt, um sich quasi so gefühlt bei jedem Virginia Tech Spieler einzeln vorzustellen. Beim einen dann auch tatsächlich mit der Faust. Ähm, er hat dann noch, glaube ich, hat er nicht so noch seinen einen, seinen einen Sportdirektor oder Athletic Director oder Coach angefahren. Auf jeden Fall, es gab keine Konsequenzen, weil das halt eine Stunde, mehr als eine Stunde vorm Spiel war. Äh, wäre das innerhalb dieser Stunde passiert, hätten die Schiedsrichter ihn tatsächlich für den Faustschlag ejecten können. Aber Lynn Bowden Jr. hat sich in unserem O-Stupid-Team auch sehr weit nach oben gespielt. Ja, vor allem, weil es nicht mal 
the heat of the moment war, hatte man den Eindruck, ne? sondern es war irgendwie so, dass der... Der, einfach, der hatte bei ja den, bei jedem vorgestellt bei den, und jedem irgendwie ja, eingedrückt. Ja, ja, und, und auch an jedem immer irgendwie beim Aufwärmen, wenn er irgendwo lang gejoggt ist, immer sehr, sehr nah vorbei und also was auch immer das sollte, das wirkt ein bisschen geplant. Ich bin ein großer Fan von den Bauden, aber also rein spielerisch, weil ich den für einen, für einen tollen Option-Quarterback halte. Der ist ja eigentlich Receiver gewesen, musste dann wegen diversen Verletzungen äh, auf Quarterback, Terry Wilson unter anderem. Und auch Ineffizienz von anderen Quarterbacks. Da ist Sawyer Smith gewesen, von Troy gekommen. Dem hab ich, den habe ich noch in sehr schlechter Erinnerung von äh, Spielen der vergangenen Jahre. Ähm, das, ich ich verstehe das auch nicht. Der, der weiß eigentlich diese Offense funktioniert nur durch ihn. Es gibt kaum eine eindimensionalere Offense als die von Kentucky, weil der halt eigentlich nicht passen kann. Der ist zwar Highschool-Quarterback gewesen, aber eigentlich ist er Receiver. Die haben jetzt extra eine Offense um ihn gebaut, damit die irgendwie, ich meine, es ist ja obererfolgreich gewesen, das, das ist ja wirklich wirklich großartig, was, was Dukes und Co. da gemacht haben, dass die eine Offense bauen, um einen Spieler, der seit Jahren nicht mehr auf der Quarterback-Position gespielt hat, und dem eine Art sehr, sehr kreative Running-Option-Offense bauen. Nun bist du der beste Spieler und der einzige Spieler, der dieses Team überhaupt irgendwie am Leben erhalten kann in der Offense. Und dann kommst du, also wie gesagt, Heat of the Moment, alles okay, kann passieren, aber was, was war sein Auftrag? Also, ja, es also geht mir Ende, nicht im am Kopf. Ende des, am Ende des Tages hat Kentucky 404 Yards an Offense, und das wir darüber gesprochen haben. Boden äh, 6 von 12 für 370 ja. Passyards und 34 Läufe für 233 Laufyards und zwei Touchdowns. Das heißt, von diesen 400 Yards macht er 300. Ist der raus? Der, das, hm. das, das lief die letzten Spiele halt auch schon so. Der hat die letzten Spiele, ist er immer entweder über der 200 Yards Rushing Marke oder knapp drunter geblieben. Also wirklich, diese, die haben diese Offense mitten in der Saison implementiert und die hat hervorragend geklappt. Und wie komme ich auf die Idee da vorher, das so planmäßig herbeizuführen? Also, ja, aber da sind wir wieder bei, bei den Themen. Also, was, ja. man, was man vorher gehört hat, was man hier bei diesen ganzen Wohlspielen nicht vergessen darf. In der Regel sind die Teams eine Woche vorher da. Es gibt dann auch Aktivitäten rund um dieses Spiel, also vor allen Dingen vorher. Und man wusste, dass es eine, dass es bei einem, es gab wohl ein traditionelles Bowling zwischen beiden Mannschaften am Abend vorher oder am Tag vorher und da muss es wohl schon geknallt haben. Und deswegen, die Teams sehen sich bei den Bowlspielen in aller Regel nicht das erste Mal in der Woche und da kann es dann schon entsprechende Vorgeschichten geben. Das soll das nicht entschuldigen, aber das könnte vielleicht der Hintergrund sein, warum da jemand wohl offensichtlich komplett auf Provokateur und auf wir geben den jetzt mal richtig eins auf die FFF-Punkt, also auf die Fresse-Punkt. Ja, also das, das kann dann schon eine Rolle gespielt haben. Ja, will ich, will ich gar nicht abstreiten, aber gerade, das ist auch wieder so eine Sache, dann hast du vielleicht am Tag vorher dich mit irgendwem bis, bis ein bisschen in die Wolle gekommen und dann, dann was? Dann gehst du raus und denkst so, jetzt zeige ich es denen aber mal vor dem Spiel oder wie? Das macht für mich nee, einfach ich keinen würde Sinn. dann denken, ich schädel den im Spiel weg, aber das ist für einen Quarterback halt schwierig. Ja, aber ich tanze den aus und gebe dem, nachdem ich den Touchdown gemacht habe, einen Spruch, notfalls kassiere ich da einen an Sportsman-like, aber das vorher, das war halt einfach auch sehr, sehr gefährlich fürs Team. Aber anyway, es, äh, wir müssen nicht alles verstehen und äh, wir hatten das ja schon bei Twitter angekündigt, vielleicht machen wir nach der ähm, Bowl-Saison oder nach dem Ende der Bowl-Saison, nach dem National Championship-Game, stellen wir mal ein All-Idiot-Team zusammen mit den besten Aktionen, entweder nur der Bowl-Season oder der ganzen Saison. Ich wäre für die ganze Saison, weil da finden wir bestimmt einige Kandidaten, die sich da mit eifrigen sagen, Videos 2020, bewerben. 2020 müssen wir eifrig das ganze Jahr mitschreiben und gucken, wie viele wir am Ende zusammen haben. Aber das ist, das ist der Aufruf auch an die Twitter-User, die das hören. 
ähm, schickt, wenn, ihr, wenn euch Sachen in Erinnerung geblieben sind, schickt uns die mal per Twitter. Ähm, dann das All-Edit-Team kriegen wir schon hin. Ich, ich wäre nur ganz dankbar, wenn man das auf die verschiedensten Ligen erweitern könnte. Logischerweise Football. Vielleicht machen wir ein, ein, ein spezielles College-Team. Ja. Wir werden genug Material finden, aber das ist ja auch geschickt uns, dass wenn euch da was in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten haben wir mit Sicherheit auch noch genügend Ideen, wer sich dadurch aussagekräftige Bewerbungen bei uns in Erinnerung gerufen hat. NFL machen wir aber nicht, weil dann haben wir äh, 500 Browns-Fans an Hacken, wenn wir mal Garrett da nominieren. Von daher... Darauf verzichten wir. Ja, wenn wir die GFL mit reinnehmen, ich wünsche mal ein 3 aus einem Spiel. Aber ja. ähm, ich auch, aber, aber Jan, das, das Gute ist, wenn wir das mit den, mit den Browns machen, dann können wir das machen, was die Chargers Tackles die ganze Saison nicht gemacht haben, blocken. Dann machen wir einen Cut-Block. Gut, also an dem, an dem, das soll übrigens nicht, nicht darüber hinwegzuhäuschen, dass, dass das ein spannendes Spiel war zwischen Kentucky und Virginia Tech, das 31-30, wo, wo Kentucky 31-30 15 Sekunden vor Schluss in Führung geht und dann äh, äh, mit auslaufender Uhr ein Fumble von Virginia Tech zum 37-30 Endstand zurückträgt. Ähm, Wyoming schlägt Georgia State 38-17, Florida State gegen Arizona State, you play to win the Sun Bowl. Ähm, Game, das Tony hat, the Tiger Sun Bowl, Tony please. The Tiger, genau, mit, 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 mit Frostys Dusche am Ende habe ich gesehen. Ich war enttäuscht, dass da nicht noch Milch bei ist. That's the best. Wurde. I mean, uh, it's, it's, just dry, it's just dry flakes, right? Yeah. It's not, it's not mixed with milk for the sticky No, part. it's no, 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 no. Corn flakes are dry flakes. Frosted flakes are, are the same flakes, but just full of sugar. It's yeah. Like, Yeah, but as I say, frosted flakes. So the, so the shower, the, the shower at the shower. end, there was no milk in it, right? Just, just oh, just oh, okay, yeah, 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 exactly. He was, yeah, I remember he got it. He was expecting something liquid. Yeah, no, he got that. So I don't know why. Yeah, if, if there was milk in there, it would have been soggy. Yeah, it's a bit lustier gewesen, wenn du das noch mit, wenn du die Pumpe. It's not muesli. Wenn du ihm die Pumpe über den Kopf geschmissen hättest. Auf jeden Fall. Also Arizona State gewinnt gegen Florida State 2014 und dann gab es noch äh, den Liberty Bowl Navy gewinnt gegen Kansas State 2017 und den Alabama Bowl Cell. Äh, Texas against Pac-12, Runner-Up Utah. Und yeah. Texas... Hey, do I get to sing? No. No. Oh, okay. Also, okay. Okay. Is... Come on. Uh, 38-10 <laughs> gegen Utah. Um, Unbelievable. Cell war in unserer WhatsApp-Gruppe danach euphorisch, musste von den beiden Kollegen dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Aber Cell 38-10. Yeah, um, so, okay, so before I get into Texas, as I mentioned about the Pac-12, you know, they were one or two games away from the CFP. Utah was no way they were going to make it. Um, and of course they didn't show up for the Pac-12 game and they obviously felt like the Alamo Bowl was some place where a month ago they knew that they, they didn't expect to be in San Antonio on New Year's Eve. So they played like it and they allowed a, let's be honest, a mediocre team to dominate them. So, um, and it proved the CFP committee was right that if they put them at six, they were good enough to be in the top 10 but not good enough to be in the top four and to be in consideration. They were far away from being in the CFP. Still a powerful team that went through a weak schedule, um, and they played like that at the end. For Texas, I, I really want to say 
Yeah, you're right. The, the comment that I wrote was, you know, you guys are saying that, you know, Texas, uh, what was the comment you guys made about Texas that they should only play bowl games? I forget what it was, but, um, I told you they should against, play the against an unmotivated, against an unmotivated youth team that isn't a busy task. Yeah. So, yeah. Th that, that too. But think about the big games that Texas has played just in 2019. Okay. They beat Georgia at the sugar bowl. Um, they played well against LSU. They, um, you know, they played Oklahoma, which ended up in the, in the CFP. And, you know, that's what they have to play all the time. And now they beat a team that was ranked number six by the CFP uh, with the record they had. And, and, the, and the comment that I made was maybe that's all they should play. They should play Notre Dame schedule. They should play a schedule where they're playing a top 15 team every week because then this team will show up because – Yes, I was disappointed against LSU, but at least they came close. Yes, they lost against Oklahoma. But even the year before, um, you know, they played Oklahoma twice, uh, beating them once. So um, I'm happy. And as I think I said this before, you can feel shitty the whole year. But if you win the last game of the year, you can go into the next season feeling great. And unfortunately now uh, – Texas will have a inflated rank. I will believe in them again, and I will watch the games. But it's going to be a relatively weak schedule, except they do have LSU and Oklahoma again next year. So two teams from the CFP this year, but it won't be with Joe Burrow. It won't be with um, uh, Jalen Hurts, but it's still going to be two big names. And if Texas can get out of those games in the first month and a half undefeated, then – They shouldn't. The teams that give them the most trouble, the TCU's, the Iowa States, the Baylor's, uh, you know, the, the Kansas, you know, the, those are the games I'm actually more scared about because I don't have any expectations against Oklahoma, LSU, um, or Georgia or any SEC team. I just want them to play well, but they should beat these weak ass teams. And this is where is disappointed this year. Let's hope that they can show something next year. But uh, one comment they mentioned during the game that they've signed contracts to play against the Alabamas and the Georgias and, and, and the big teams over the next 10 to 15 years. So Texas may not be back, but at least they're going to be competitive and they're going to, and if they, sh you know, and as I mentioned, they're going to bring TV ratings. They're going to bring people to their bowl games. I think uh, Nicola, you've seen it. The, these big ass bowl games. I mean, sugar bowl is one of the most disappointing um, ones that I went to where it wasn't full. I was like, wait a minute, this is a this is a big time ball game. Um, Cotton Bowl had this year the schlechteste Zuschauerzahl überhaupt mit uh, nicht mal 50 exactly. oder so. Uh, yeah, exactly. Yeah, and and Alamo Bowl is right in between that Texas Triangle. It's easy to get down from Dallas. It's easy to get up from from San Antonio. I mean, from uh, uh well down from Dallas and Austin and hop on over from Houston. So. This is a good game for – the Alamo Bowl is always going to take Texas. Texas will never play in the Liberty Bowl. They're not going to go play in uh, the Camping World Bowl game. It just doesn't make sense. If you want to sell tickets for those – you know, Texas is like Bayern. Bayern will always sell out the Audi Cup because the people who can't get tickets for during the season and for Champions League, they're going to make their pilgrimage to the Allianz Arena in, in August – and watch third-rate or third-string Bayern teams because they just want to be part of it. And those Texas fans just want to be part of it. It's like, 
what else are we going to do? All right, let's go watch the horns. So, um, and I'm happy they did that. It's going to inflate how they played. Um, let's see how it goes uh, for next season. But I was happy that they got um, a, a running attack. I'm glad that, you know, Duvernay, um, correct me if I'm wrong, is he a junior? Um, I, I think he'll... I think he'll, he's a senior and he'll come out. So He'll come out. Okay. So if he's a senior, going to come out. Um, but Texas gets those kind of talent. They just need to develop them early enough and come up big in those big games. That's the one thing that's been missing in Texas. Um, in fact, I, was, I wasn't bored during the, the Rose Bowl, but I started Googling and started watching the beginning of the Texas-Michigan Rose Bowl game. That had talent. And if Texas can bring those talent, those big-name talents, not because of recruits, But what they've done in college, if they can get those names into a game against LSU or Alabama or Oregon um, or Clemson, then we have Texas's back. But until now, they're going to be competitive and they're going to be in the in the limelight. They're going to travel. And as long as they win big games or play well in big games, I will be a happy Longhorn fan. But yes, of course, I need to get back into I, we need to get into the playoffs. That's what we need to do. Ich sehe gerade, LSU gegen Texas ist gerade in der Spielfreie, wo der GWA zwischen dem letzten Spieltag und, äh, und Playoffs. Vielleicht wäre das was. So, are, we go are you, are you going to go back to New Orleans? Ähm, Let's go. Das wäre jetzt theoretisch eine Option. Können wir ja noch äh, irgendwann drüber sprechen. Let's do it. Ähm, also, auf jeden Fall, Texas gewinnt also den äh, Alarma Bowl und äh, startet das Jahr 2020. Äh, positiv, dann gab es natürlich auch noch am 1. Januar äh, die traditionellen Bowls äh, Outback und Citrus Bowl und dann Rose Bowl und Sugar Bowl. Ähm, äh, fangen wir mal vielleicht mit dem Citrus Bowl an, weil Michigan gegen Alabama gespielt hat, Christian, und das sind durchaus zwei, die sich vielleicht vorgestellt haben, vor der Saison gegeneinander im Bowl-Spiel zu spielen. Allerdings dann äh, eher Peach oder Fiesta statt Citrus, also quasi ähm, ein, eine etwas süßere Frucht in Atlanta statt dem Citrus Bowl. In, in Orlando ähm, und am Ende 35-16 für Alabama. Ähm, das war zur Halbzeit ein, ein bisschen knapper, zur Halbzeit stand es äh, 16-14 für Michigan. Ähm, es ging schon gut los für Alabama. Erstes Play, 85 Jahre, Touchdown-Pass von Mac Jones auf Jerry Judy. Ähm, da war auch schon im Gesicht von Jim Harbo zu sehen, dass er sich besonders freut, dass er jetzt da in diesem Stadion sein darf. Am Ende 35-16 ist schon eine deutliche Ansage und äh, Mac Jones hat's gut gemacht. Mac Jones hat's gut gemacht, ja. Hat dann die Entscheidung bei, bei Tour ist ja noch nicht gefallen, aber sich zum Draft anmeldet. Für mich gibt es null Gründe, wirklich null Gründe, zu ähm, so Alabama zurückzukommen. Aber gut. Weil er hat eine National Championship und das Verletzungsrisiko wird nur größer und er muss footballerisch niemandem mehr was beweisen. Harbo und Saban hatten überhaupt keinen Bock auf dieses Bauspiel. Das hat man ihnen schon in der Vorbereitung angemerkt. Null auf den Pressekonferenzen da gesessen. Ich muss auch zugeben, dass mich das ein Stück weit echt, echt nervt. Wenn dann Fragen kommen, die halbwegs seriös gestellt sind und die ziehen da beide ein Gesicht. Ähm, als wenn sie jemand da persönlich beleidigt hätte, ähm, dass man Pressearbeit machen muss. Äh, insbesondere Saben ist da jemanden, den ich da stellenweise absolut unmöglich finde. Ähm, und die, ja, ich meine, es war ein Bowlspiel, das hat sie blöderweise vom Recruiting abgehalten, das tut mir leid für sie. Ja, my condolences an der Stelle. Ähm, aber ähm, nee, so, so, so hatte man den Eindruck zwischenzeitlich zwischen den beiden und äh, 
dann hat Alabama aufgedreht. Ich meine, man muss dazu sagen, dass diese Receiver-Klasse, diese Gruppe, die Alabama im Moment hat, dass die historisch ist. Ähm, Clemson ist die einzige Truppe in der, im College Football, die da noch mitspielen kann. Ähm, und wir werden etliche von denen vermutlich auch schon, ich meine, es sind Underclassmans, äh, aber dann im, im, im Draft sehen. Ähm, von daher, das ist die Hoffnung für alle. Also SEC-Programm bin ich auf jeden Fall, hoffe ich auf jeden Fall stark dafür, dass alle, alle Receiver, die eligible sind, rausgehen. Und gerade bei Judy oder so würde ich vermuten, dass es dann auch passiert. Ja. Und, das, ne? ja. ja. und das wird halt auch zu passieren. Und bei Michigan ist halt das Ding, so die haben halt oft, die Defensive ist nach wie vor gut, die Offensive hat nach wie vor Probleme. Und dieses Jahr ist es nun wirklich so, dass Alabama von einigen Truppen Punkte eingeschenkt bekommen hat. Das war ja nicht nur das war ja nicht nur LSU gewesen, sondern auch andere Mannschaften, aber Michigan kriegt das überhaupt nicht auf die Straße. Patterson hatte mal wieder so ein paar gute Momente, ein paar weniger gute Momente, aber wirklich eine konstante Offense hat Harbo in den letzten Jahren nie auf die Beine gestellt. Und solange sie das nicht hinbekommen, werden sie in der Big Ten an Ohio State nicht vorbeikommen und werden sie auch nie eine Shot, einen Shot, wirklichen Shot auf die Playoffs haben. Was ich bei Alabama aber erstaunlich fand, wie viele Spieler gesagt haben, also eigentlich ja also in der Offense alle, wir spielen dieses Spiel. Da hätte ich, da hatte ich am Anfang eher damit gerechnet, dass der ein oder andere, gerade ein Jerry Judy, sagt, nö, warum, was soll, was soll ich irgendwie bei, bei einem so vergleichsweise kleinen Bowl auflaufen? Das fand ich schon erstaunlich, dass offensichtlich beim Team ein bisschen anderer Spirit war als bei Nick Saban. Denn da haben, glaube ich, nur, nur Dix und Terry Lewis, also, also der Cornerback und der, und der Edge Rusher, haben gesagt, nee, Lieber Draft-Vorbereitung und der Rest, ob Najee Harris, ob Judy, Devonta Smith, bei dem ist ja noch nicht fix, ob er, ob er rausgeht oder nicht, ob Henry Rux, äh, die beiden Tackles, Leatherwood und, und Wills, gut, jetzt wissen wir, Leatherwood bleibt noch, aber äh, wie viele Spieler, das eigentlich die Offense von Tuas Verletzung abgesehen, das hat ja mit dem Bowl erstmal nichts zu tun, in Bestbesetzung angetreten ist und auch durchaus so gespielt haben. Das fand ich schon, das fand ich schon beeindruckend, ehrlich gesagt. Und hätte ich dem einen oder anderen nicht zugetraut. Und dann passiert halt sowas wie bei, bei Rux, dass er dann äh, bei so einem Diving Catch da sich verletzt oder irgendwie blöd auf, auf Kopf und Hüfte fällt. Irgendwie das war so ein bisschen Freakplay. Und da denkt man dann immer oder denke ich dann mehr und mehr, ich kann jeden verstehen, der es nicht tut. Und das, äh, das war bei mir, glaube ich, vor, das hätte ich vor fünf Jahren, muss ich ehrlich sagen, vielleicht noch anders gesehen, aber mittlerweile ist es einfach so, dieses Spiel ist ein Spiel mehr, was auch noch ein ganzes Stück näher eben an dieser ganzen Draft-Vorbereitung liegt. Wenn du dich da verletzt, äh, muss nicht gleich mit so krassen Fällen wie, wie Jake Butt, dem michigan Titan damals anfangen, der sich schön das Kreuzband gerissen hat und, äh, glaube ich, jetzt noch zwei weitere Male gefühlt seitdem er es versucht in der NFL, was wahrscheinlich nie wieder wirklich klappen wird. Der ich der kann das verstehen. Ja, aber der hat ja, den, den hat es ja gut getroffen. Äh, den hat es ja gut getroffen, sozusagen. Also Jalen Smith ist ja quasi noch die, äh, die, die Story mit dem Happy End. Das ist bei Jack Butt nicht so. Mhm. Ähm, das, das fand ich schon erstaunlich, wie Alabama da angetreten ist. Und klar, die hatten am Anfang ein bisschen Probleme. In der ersten Halbzeit hat Michigan das eigentlich ganz gut gemacht, weil sie halt das, das Laufspiel relativ gut etablieren konnten in der zweiten Halbzeit, weil Alabamas Defense auch, auch verletzungsmäßig halt äh, aus, dem, aus dem letzten Loch pfeift. Gerade die Front Seven, da war Anthony Jennings und sonst niemand. Also das war das waren nur noch Freshmen und Sophomores, die zum Teil ihre ersten Starts hatten. Und das haben die ganz anständig gemacht dann in der zweiten Halbzeit. Und äh, selber kann man besser ins Laufen. 
Von daher hat Michigan dann das verdient dann hoch verloren. Das sah ja am Anfang nicht so aus. Was ich noch schön fand, vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, das Ende des Ganzen, da mussten sich dann unbedingt zwei Coaches offensichtlich beweisen, wer die dickeren Coronis hat. Denn erst hat Saban <lacht> bei Saban bei das Spiel war entschieden. Es stand, äh, stand 16 zu 28. Saban hat noch 26 Sekunden auf der Uhr. Michigan hat kein Timeout mehr äh, und er oder, oder 30 Sekunden und er muss natürlich noch unbedingt den Touchdown machen zum 16 zu 35. Äh, das hat äh, auf der anderen Seite dem guten Herrn Harbour nicht gefallen, der dann äh, noch, äh, nachdem der die hatten dann noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Sekunden auf der Uhr und im Grunde genommen war das Spiel ja nur wirklich durch. Äh, dann einen Pass geworfen, der im Feld äh, ohne First Down quasi getackelt wurde, der, der Ballträger. Und dann lief die Zeit halt runter und im Normalfall 9, 8, 7, 6, 5 und so weiter. Lässt das dann gut sein, aber Harbour hat dann Pertas in den Ball nochmal spiken lassen, damit er dann noch einen letzten Pass anbringen kann mit einer Sekunde auf der Uhr und versuchen nochmal einen Touchdown zu machen. Das war dann wirklich äh, auf beiden Seiten ein derartiger Kinderkram, aber ein bisschen passt es ja zu diesen beiden Coaches. Ja, ich fand den Handshake dafür danach äh, relativ, ja, genau. relativ zivilisiert. Äh, also man, man hätte gelangen lesen wollen, aber zumindest nach außen hin sah es okay aus. Das war mit, mit Schwartz damals, oder? Harbour und Schwartz. Harbour das und Schwartz genau. <lacht> ja, sowas, äh, sowas hätte ich mir eigentlich ja auch gewünscht, aber dazu kam es dann doch nicht. Ja, ähm, Sal, die Hauptnachricht dieser Tage ist dennoch, dass Tour gesagt hat, er wird am 6. Januar eine Entscheidung fällen, ob er jetzt in die NFL geht oder nicht. Alle nehmen an, er hat diese Entscheidung schon getroffen. Er wird sie halt erst am 6. Januar mitteilen, also am, äh, am Montag äh, bis dahin, also das ist wunderbar für die amerikanische Sportpresse, die jetzt komplett heiß läuft. Warum kommt er zurück? Warum sollte er gehen? Ähm, was, Sal, was denkst du? Geht er in die NFL oder nicht? Und was spricht dafür, was spricht dagegen? Ja, yeah, um, uff, okay. Um, what was the first part of the question? Ja, geht er oder nicht? Oh, okay. I think And that's the reason why I got confused, because uh, the second part of the question is the pros and cons. And I think that's where he has to decide. You know, with every everyone who decides for the draft, they have to decide. They have to talk to their family and decide financially. So let's think about the pros of getting out. Yeah, look, we know he's a talent. Um, has he played enough? We don't know yet. But we know that when he, you know, the small sample size that he is a um, he's a talented quarterback, and he and he's big enough to play in the NFL. You look at Lamar Jackson, uh, similar st type of game. But Jackson obviously has different physical attributes than than Tua. Uh, the negative is, yeah, we haven't seen him in, enough. And we've seen him in good situations. Um, it would have been interesting to see that without his injury, would Alabama have beaten uh, LSU? And if not, would they have made it to uh, the CFP? Um, That would be the interesting thing there. So he has to decide if this is a, a move for him because um, the pro is another pro is if you get hurt again, at least you have millions of dollars in the bank um, and you can disappear like all other quarterbacks after they sign a big uh, a contract and they don't play again. And that happens sometimes. We've seen talented um, quarterbacks or talented players not live up to their um, And they're, you know, what we expect in the NFL, but at least they walked away with a paycheck. 
So let him think about that. He needs to think about that. And it's 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 uh, three it's Holy Three Kings Day here in Germany, so it could be a nice present for Alabama fans. But I think pretty much everyone has written him off as he's done. He has nothing really to prove. He's won a national championship. He's played in the SEC. Um, he's like I said, he's physically right for the NFL, and and the way the NFL is going right now. A team like the Giants, a team like maybe the Panthers. Mm, the Giants, um, come on. The, um, well, not the Giants, maybe the Jets, I don't know. Um, just any team that doesn't have a strong quarterback situation. I mean, think about it. the Titans thought that they had Mary. I mean, look at that. Mariota, Heisman Trophy winner, multi-talented. He can run. He can pass. He was, you know, and, and it's Ryan Tannehill that's leading the Titans to um, – uh, into the playoffs after that rough start. So um, there's no guarantee anywhere. So therefore, why not take the money and go to the NFL? I think Tua needs to do that. Everyone has said goodbye to him. Uh, again, the only reason why is to, to be to be the uh, BMOC. I guess that's my word of the of this podcast. Be the big man on campus. Enjoy it, um, and uh, and uh, and then maybe lift his draft stock. But I think he's still going to make millions of dollars in the draft. So might as well go there. I don't know what. What you guys think in terms of draft, you know, what number of quarterback is. Uh, but, you know, remember, for most of the fall, it's been tanked for Tua. Why should that have changed? Because he got injured in a non-physical type of injury. It was an actual football injury, not like he has weak knees or a weak hip. Um, he got injured. And players today in age, uh, in today's day and age and medical technology, players can come back um, as good, if not better. Ich habe dazu heute bei Twitter eine Diskussion geführt, weil mich jemand genau dasselbe gefragt hat. Und also ganz kurz zu dir, ich glaube schon, also es hieß ja, ich bin ja, würde mich aus so medizinischen Fragen raushalten, weil ich davon keine Ahnung habe, es hieß ja, dass die Hüftverletzung schon so schwerwiegend ist, dass er eventuell nicht derselbe Quarterback ist, der er jetzt war, was auch immer das heißen soll. Und was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass er vorher ja eben diese dauernden Knöchelverletzungen hatte, zwei Jahre lang und, äh, und dazu noch ein paar Knieverletzungen, die nicht schwer waren. Aber er ist offensichtlich jemand, der so eine Verletzung, entweder hat er sehr viel Pech oder er zieht sie an. Also weil sein Körper vielleicht das ein oder andere Pounding nicht ganz so aushält wie andere Körper. Und da kann man manchmal gar nicht so viel gegen machen. Da nützt es nichts, in den Weightroom zu gehen oder so, sondern der Körper hat vielleicht einfach eine gewisse Anfälligkeit. Was ich nicht glaube, ist, dass wir zu wenig von ihm gesehen haben. Denn wir haben weniger von Cam Newton gesehen, wir haben weniger von Kyler Murray gesehen. Die sind beide First Overall gegangen. Von daher, das, das glaube ich, glaub ich in der Tat nicht. Nur Tour, was er auch immer vorhat, wissen wir nicht, was in seinem Kopf vorgeht, was vielleicht auch, vielleicht haben die medizinischen Evolutionen da, spielen da eine größere Rolle, als wir jetzt denken. Nur ich würde es für einen Fehler halten, genau wie du letztlich, wenn er zurückkommt. Denn was, was soll er eigentlich im College Football noch beweisen? Er hat zwei Jahre auf einem so absurd hohen Niveau gespielt. Das vergessen wir jetzt vielleicht gerne ein bisschen, weil wir gerade Joe Burrow im Kopf haben. Aber du hat das zwei Jahre gemacht und äh, ist einer der besten Quarterbacks, die ich je im College Football gesehen habe. Das ist einfach so. Und was gewinnt er, wenn er jetzt noch ein weiteres Jahr spielt? Wenn er sich erneut verletzt, dann ist er, dann kann er wirklich sehr, sehr weit im Draft fallen. Und selbst wenn er sich nicht verletzt, ist es ja so, dass die Diskussionen um seine Verletzungsanfälligkeit dadurch nicht stoppen werden, weil er ist ja zwei Jahre einfach dauer, nicht dauerverletzt, aber immer wieder verletzt gewesen. Dazu kommt, dass die Offense wahrscheinlich ein anderes Gesicht haben wird, auch wenn jetzt der eine oder andere vielleicht doch zurückkommt, aber ich sag mal so, Judy Rux, vielleicht ja auch der Walter Smith, vielleicht Najee Harris, 
ich denke, Jedrick Wills, der andere Offensive Tackle, nach dem, was er in der zweiten Saisonhälfte gezeigt hat, geht auf jeden Fall in die Draft. Von daher ist auch ein Leistungsabfall in der Offense möglich. Und er gewinnt ja auch nicht unbedingt etwas, weil die nächste Draft an Quarterbacks so sehr schlecht besetzt ist, weil da haben wir dann eben mit Trevor Lawrence den Prospect der letzten Jahre. Und natürlich so Kandidaten wie Justin Fields oder so, die wissen wir natürlich nicht, wie die nächste Saison läuft, im Notfall da auch noch dran vorbeiziehen können. Von daher, ich sehe einfach keinen Grund für ihn, so gerne ich ihn am College noch länger genießen würde, ich sehe einfach keinen Grund für ihn, zurückzukommen und sich noch mehr Risiko auszusetzen, als er das vielleicht schon hat. Und es kann ja sein, dass das dann in der NFL alles nichts wird, aber ich finde es ja mal schade, wenn so ein Spieler dann eben noch nicht mal mit dem Vertrag rausgeht aus der ganzen Nummer. Im vernünftigen Vertrag, wohlgemerkt. Tja. Ähm, Christian, eine Meinung dazu? Ich habe das eben schon gesagt, dass ich null Upside sehe, für ihn zurückzukommen. Absolut null. Von daher bin ich bei Jan und sind wir mal ehrlich, wenn, das, wenn die Medical-Kills halbwegs gut sind, gibt es keinen Grund, warum der an sechs an den Chargers vorbeikommen sollte. Keinen Grund. Uh. <lacht> nee, aber es ist doch so. Also, ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn dir gönnen würde. Ich muss das ganz ehrlich so sagen. Was soll das? <lacht> du, du, hast Rivers ja, du, zu lang, du hast Rivers zu lang verteidigt. Da ist Tua ist einfach eine ganz andere Nummer. So. Immer, immer, diese, immer dieser Hass und diese Unfreude, ja, stiftet Frieden zwischen den Menschen. Kann ich euch nur zugeben, Jan Wegwert, der übrigens dafür verantwortlich ist, dass Liberty das Bowlspiel gewonnen hat, weil er nicht genügend für seinen Gegner gebetet hat, aber das nur am Rande. Ja. Also, Harte Unterstellung. Harte ja, Unterstellung. Ja, aber ich habe gute Beziehungen nach oben, von daher keine Sorge. Ähm, ich, wenn, wenn die Mittelhits von Tour gut sind oder akzeptabel sind, dann ist er der zweite Quarterback im Draft. Alles andere kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube nicht, dass Herbert oder Love oder sonst einer von den Kandidaten ähm, da, da an ihm vorbeikommt. Dafür war die Saisons zu inkonstant und du hast es ja vollkommen richtig gesagt, Jan, das ist einer der besten College-Football-Spieler und Quarterbacks der letzten Jahre und das hat halt schon was zu sagen. Und ähm, ich, ich würde noch nicht mal ausschließen, dass, dass, dass die Quarterbacks 1 und 2 oder 1 und 3 gehen, vorausgesetzt mit Trades. Ich glaube jetzt nicht, dass Detroit oder Washington zwingt äh, einen, einen ziehen. Aber ich sehe die Upside, ans College zu kommen. Absolut nicht. Work. Wir lassen uns also überraschen. Auch, ähm, so, das können wir noch als Thema mitnehmen, Christian. Äh, ob am, am 6. dann, äh, das hatten wir ja von nach den Sofa-Quarterbacks in FL. Wir wussten nicht, was mit Jason Garrett passiert. Wir wissen immer noch nicht, was mit Jason Garrett passiert. Er hat ja heute normalen Meeting mit den Cowboys. Ähm, wir, wir, werden wir, wir lassen uns überraschen, ob zuerst eine Entscheidung bei Tour oder bei Jason Garrett gefallen ist, ne? Ja, so ist es. So ist es. Und ich habe auch blöderweise noch keinen Mitgliedsantrag zurückbekommen von äh, Front Office. Dabei mit der Debattenkultur, wenn die für meine Partei ja wirklich wie geschaffen, ja. Ähm, bestimmt haben die auch ein paar Geisteswissenschaftler in ihren Reihen. Ähm, aber auch da an der Front ist noch nichts passiert und äh, es ist erstaunlich. Ich glaube, ähm, Te Texas ist für die Grünen auch ein, ein Feld, das auf jeden Fall beackern sollten. Ich sehe da ganz ja, natürlich, viel Potenzial. Natürlich. Natürlich, halte, ich auch für, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. <lacht> genau, man muss immer, immer Milieuanalysen betreiben und gucken, wo man seine Stärken hat. Und, ähm, Texas, Werden selbst der, wird selbst der Wirtschaftsliberale der Flügel der Grünen noch als Kommunisten verunglimpft, von daher... Alles das ist beruhigend, ja. Das ist selbst der AfD kommunistisch, also von daher. Ja, 
Jan, Jan, wenn das nicht mehr so sein sollte, dann dürfen wir uns als Partei Sorgen machen. Ähm, ja, also, die, dann haben wir noch Auburn gegen Minnesota. Jan, Minnesota gewinnt 31-24 gegen äh, Auburn. Auch da ein spektakuläres Spiel, das hin und her ging. Und spät entschieden Ja, großartiges Spiel. Ja. Großartiges Spiel, möchte ich sagen. Das ist eines der besten der Bowl-Saison bisher. Und bei, also Riesenrespekt an Minnesota. Die haben ja ihren in OC verloren, der ist zu Penn State abgewandert und äh, coacht auch nicht mehr das Bullgame, haben ihren Wide Receivers Coach, also PJ Fleck hat da selber gesagt, er muss dann selber ein bisschen mit, mit eingreifen, assistieren, dass das sozusagen alles läuft. Äh, und der hat ein hervorragendes Spiel gecallt. Ich kann das wirklich äh, nicht höher hängen. Äh, und man hat bei Minnesota wirklich gemerkt, das fand ich, das fand ich sehr beeindruckend, dass die mit jeder Faser ihres Körpers unbedingt dieses Spiel gewinnen wollten. Ich fand ja, dass sie mir ein bisschen zu sehr bestraft worden sind durch die zwei Niederlagen am Ende, dass sie halt auf 18 gerankt worden sind, halte ich weiterhin für relativ absurd. Hätte ich aber auch für absurd gehalten, wenn sie gegen Orban verloren hätten. Hat jetzt nicht ganz so viel mit dem Spielausgang zu tun. Die haben das, die haben das absolut großartig gemacht. Die haben es immer wieder hingekriegt, Tyler Johnson ihren einen star Receiver frei zu schieben, meistens aus dem Slot, viel mit RPOs, das ein oder andere Mal lang, 204 Yards, zwei Touchdowns, ein tolles Karriereende, der hätte ja letztes Jahr schon äh, theoretisch in die Draft gehen können, wäre da sicherlich kein besonders hoher Pick gewesen, aber äh, das war einfach ein Team, die haben, da hat man gemerkt, da hat jeder wirklich, ist jeder für den anderen eingestanden und jeder hat alles gegeben bis zum Letzten, um eben ein Team wie Orban, die jetzt nicht so unmotiviert angetreten sind, wie man das vielleicht hätte vermuten können. Das war schon, das war schon eine sehr gute Leistung. Die sind ja auch in Star-Besetzung angetreten. Da ist ja sogar Derek Brown hat gespielt, der, der Tackle, der meiner Meinung nach ein ganz, also ein top 10 lock ist nach dieser Saison. Und der hat da auch Monster-Plays gemacht. Also es war nicht so, dass man sagen kann, na ja, Orban, die, haben das Ganze ausklingen lassen, weil sie irgendwie ihr Saisonziel nicht erreicht haben. Das war einfach auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Und letztlich ähm, hat es dann bei Orban vor allem daran gelegen, meiner Meinung nach, dass sie halt erstens wieder ihr Laufspiel nicht in Gang bekommen haben, was Hidden Miss war diese Saison. Und es ist nun mal gerade diese Saison besonders wichtig oder wäre besonders wichtig gewesen, dass man es in Gang kriegt, weil das Passing mit Bo Nix einfach immer noch sehr inkonstant ist. Und gerade wenn man Nix in der Pocket hält, das hat Minnesota größtenteils sehr gut getan. Ein, zwei Spielzüge hat das halt rausgeschafft und hat dann eben improvisieren können. Da ist er ungemein gefährlich. Aber ansonsten haben die den halt sehr gut, wie auch andere Teams das gemacht haben, muss man natürlich dazu sehr gut kontrollieren können. Und da muss ich vielleicht auch Gas Masan was ausdenken, dass er in der einen oder anderen Situation vielleicht ein bisschen kreativer wird wieder. Ich fand, dieses Jahr war es auch was seine... Wir, wir, Schwärmen hier immer von seinen ganzen Screenplays, die sind dieses Jahr doch relativ ausgeblieben. Zumindest sahen die nicht ansatzweise so äh, so kreativ aus und hat da auch nicht so viel Variation drin gehabt wie die Jahre davor. Und ähm, da, da muss Orban sicherlich ein bisschen dran arbeiten für Minnesota. Die erste Elf-Siegesaison überhaupt ist es, glaube ich. Also wirklich, wirklich ein ganz, ganz großartiges Team, was sehr viel Spaß gemacht hat diese Saison. Was konnte ja keiner mit rechnen, dass sie, dass sie so, so hoch Erstens also so lange um die Big Ten mitspielen und dann eben äh, jetzt auch noch Auburn schlagen in einem sehr hochklassigen Bowl. Ich Riesenrespekt an PJ Fleck. Er wird vielleicht nicht mein Typ sein äh, als, als Trainer. Der wirkt, wirkt mir so ein bisschen Ort, aber äh, ganz, ganz hervorragende Leistung. Äh, PJ Fleck, der gestern, also irgendwann hat er mal zwischendurch die, die Schiri so dermaßen zur Sau gemacht. Das äh, denke ich mir auch so, als, als Headcoach kannst du da vielleicht ein bisschen vom Gas gehen. Aber gut, dann haben wir noch den Rose Bowl, Sir. Ähm, 
der Rose Bowl zwischen Oregon und Wisconsin. Auch hier wieder The Grand Lady of the Moon mit einem spektakulären Spiel. Am Ende gewinnt Justin Herbert in seinem letzten Spiel für Oregon den Rose Bowl gegen Wisconsin äh, mit, äh, mit einem Punkt. Ähm, 28 zu 27. Äh, Sir, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Ja, yeah, first of all, always one of the best settings to watch a football game. And it definitely delivered last night. You know, uh, when you have, um, and also it's always good that it works out that it's a Big Ten plus four and a Pac-12 team in a traditional tie-in game. And um, Nächstes Jahr Playoffs übrigens. Nächsten, äh, yeah, next year Playoffs. And so, yeah, yeah, so... Um, when it's a, a usual thing, of course, you know, Texas was the first non, um, um, actually uh, maybe there was other teams, but it was the first time in this like modern era where it wasn't a big 10, um, or a PAC 12 team, one of the major tie-ins, but, um, but yeah, it, w w the first thing that, that, that hit me, because you know, I've been hitting on Wisconsin. I, I mentioned before Wisconsin, Iowa, but Wisconsin more so like how the fuck are they always in the big 10 championship game? And um, but when you see the reason why they won the last four ball games, and when like I said, when you win a ball game, you not only do you have a good feeling after maybe a disappointing season, maybe you're one or two losses away from from uh, from a really tremendous season, legendary season, but when you win the last game, it sets you up for the next season. So Wisconsin will will win those games. They'll lose to Ohio State. They'll lose to Penn State. But somehow they'll they'll make their way into the Big Ten championship game. So it's just like it continues for them. That that would you call that a vicious circle? I don't know. Maybe the devil's circle, where you're good enough to to you know to to have a um, a ten eleven game uh, a ten or eleven win season and and get to a good bowl game. So and and they've been doing that. So hats off. And I guess I'm giving myself um, the non mitabata de Volca when it comes to just underestimating. Uh, Wisconsin and and what Chris has done since taking over for Alvarez, so they played well um, from the first drive. You felt like okay, Oregon's going to run over them. The way Oregon won the won their conference championship game, that this is a team that is going to show, hey CFP, we should have been the second or the first ever two loss team um, in the CFP. Um, but then Wisconsin, with their experience, and I think if I understood correctly, they're Uh, they tied the most of a senior class in, in wins. And um, so this is a successful program and they have experience and they keep coming back. And um, they had a chance. Um, you know, there, there were some big fumbles. Um, uh, correct me if I'm wrong. There was a controversial play. I should have wrote down the notes mm -hmm. um, or a controversial uh, referee call. But, but still um, a well-played game. And yeah, let's talk about Oregon. Uh, let's not take it away from there. Herbert played the game that he had to do. He was the reason he stayed at Oregon to, to, to win a big game. Um, I, I didn't know that they struggled that much. What were they, four and eight? Mm -hmm. um, getting booed in his own hometown stadium. I think it was kind of cute how they showed um, him and his brother were wearing Joey Harrington jerseys, and now um, Harrington kids are wearing Herbert's jerseys, so a nice little circle of life moment there. Um, I won't sing the song because then I will get um, – sued by the Disney lawyers, but, um, <laughs> but it was, a, and he showed up, this is what you want to do. And, and it wasn't reminiscent to uh, the, the Vince Young games 
But when a quarterback runs like he does and controls the game and controls the action, it can help but bring up those kind of comparisons. I mean, the stakes weren't as high as Texas, Michigan, Texas, USC, but it was still a stage. It was expectations for him all season. He unfortunately only lost two games this year, year but they were huge, especially the opening game. Um, as uh, they pointed out that they needed to make uh, um, one more first down and they did it. They did it on his arm um, and they won on his legs uh, with those three touchdowns and, and they won by one point. And, um, and now Oregon will be highly ranked. Wisconsin will be interesting to see where they're ranked. But begin, because they play in a powerful conference, if they go undefeated and win, me win one or two big games next year, um, they'll be back <laughs> to the conference championship game in Indianapolis. So an exciting game, a great game, a great way to start the new year with that game. Oregon, die nächstes Jahr, also die dieses Jahr, also nächste Saison beginnen mit einem Heimspiel in North Dakota State, das FCS Powerhouse, das unter Umständen nächste Woche zum wieder wieder Is that, is that the Jackrabbits? Äh, das ist North Dakota Was State. Was ist das? Rabbits. North Dakota State. Aber worum geht's? Wie, wie die, wie die hm? Teamname? Bison. Die Bison. Bison, genau, ja. Bison, genau. Oh, the Bison, North Dakota. Okay, so that should be a good one, okay. Und die Woche drauf spielt Oregon dann zu Hause gegen Ohio State. Also die, die, die haben ein gutes Programm, Oregon, nächstes Jahr zu, zu Saisonbeginn. Ähm, ja, Jan, äh, spektakulär natürlich, die auch Special Teams. Also es gibt den, den langen Kickoff-Return-Touchdown, es gibt diesen Fumble beim Punt, wo man sich schon fragen muss, wie sowas passieren kann, ja. Ähm, aber große Bühne, großes Spiel. Ja, voll, also spektakuläres Spiel. Ich weiß, also es war jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so hochklassig. Ganz im Ernst, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, wie Oregon das gewinnen konnte. Im Grunde konnten die in der Offense, haben die nichts produzieren können. Die konnten nicht laufen mit CJ Waddell. Die konnten ein bisschen laufen mit Justin Herbert. Das hat endlich mal Chris und sein, und sein Offensive Staff ausgefunden, was jetzt nicht so neu ist, dass Herbert relativ mobil ist, auch wenn er groß und statuig aussieht, aber er ist relativ mobil. Das hätte man vielleicht in der Saison vorher auch schon mal machen können. Das hat Clemson mit, mit Trevor Lawrence ein bisschen besser gemanagt. Aber, und auch, und auch Herbert im, im Passing war ja jetzt nicht unbedingt on fire, sagen wir mal. Also die haben, Oregon hat mit dem letzten Play, wo sie den, äh, wo sie das, äh, wo sie das First Down machen mit diesem Pass auf Joan Johnson, der dann noch ein paar, ein paar mehr Yards läuft. Damit haben sie dann letztlich doch die 200 Yards Offensive geknackt. Das ist halt nichts. Und gerade im College Football heute ist das nichts. Und da muss man sich halt schon fragen, wie gewinnt man so ein Spiel? Und die Antwort ist wie immer leicht. Es gibt eine Statistik, die einfach viel, viel besser Spiele vorher sagt als jeder andere, nämlich Turnovers. Und Wisconsin hat halt vier Turnovers und davon eben welche, die jeder Turnover ist bitter, aber die besonders bitter waren, weil sie direkt zu Punkten äh, zurückgetragen wurden. Das ist eben der von dir angesprochene, ähm, ja, Muff ist es ja nicht mal. Also äh, Lottie, der, der Panther, lässt den Ball aus beiden Händen fallen, während... Ja, und das Problem ist ja, ich hatte das bei, bei Twitter geschrieben, ihr könnt es euch angucken, beim beim Big Ten Championship Game ist ihm genau dasselbe passiert, exakt dasselbe. Und das war quasi da der Turning Point. Wisconsin hat ja 21-7 zur Halbzeit geführt und war dann, und dann kommen sie raus und dann passiert das. Ich glaube, das war nach dem Anschluss-Touchdown, sodass, sodass Ohio State dann sofort wieder dran war. Jetzt passiert ihm dasselbe nochmal in einem ähnlich wichtigen Moment. Das ist, also ja, 
unentschuldbar. Also einmal, einmal ja, aber danach hängst du, machst du noch 50.000 Mal diesen Ablauf, damit das nicht nochmal passiert, vor allem nicht in so einem Spiel. Wisconsin, also ich, mir hat bei beiden Teams das, das Playcalling in der Offensive nicht wirklich gut gefallen. Wisconsin war zeitweilig ein bisschen zu cute. Also ich fand das gut in den letzten Wochen, dass sie so ein bisschen von diesem Jonathan Taylor immer in die Wand reinlaufen lassen, weggekommen sind und eben die Defense horizontal auseinandergezogen haben durch ihre Down-and-Jet-Sweeps. Das haben sie dieses Mal auch exzessiv gemacht, vielleicht ein bisschen zu exzessiv. Man hätte vielleicht Taylor doch ein, zwei, drei mehr Carries geben können. Aber Oregon hat ja eigentlich nichts geklappt in der Offensive. Vor allem nach dem ersten Drive. Ich glaube, es war der, gleich, gleich der, der Start-Drive, der so, der so gut war. Und danach war da eigentlich tote Hose. Und äh, die kamen dann durch, durch äh, Turnovers, also günstige Feldpositionen oder eben direkt äh, Special-Teams-Touchdowns wieder ran. Ähm, und dann eben, ja, genau, das, das, das letzte Play waren ja alles drei Touchdown-Läufe von, von Justin Herbert. Und, und der letzte war ja auch dann nach dem Fumble äh, bei diesem bei diesem Endaround oder Jet Sweep. Das heißt, man sollte nicht von Selbstschlagen reden, aber Wisconsin hat diese Niederlage hätten die extrem gut vermeiden können. Also das war das war schon sehr unnötig. Ist natürlich schön für Justin Herbert, eine, eine tolle Geschichte. Aber ein 28 zu 27, was erstens so defensivlastig war, wie selten ein 28 zu 27 ist. Und ja, die, also die Oregon Defense, die kann sich das sicherlich mehr auf die Fahnen schreiben, gerade was da auch wieder die Spiele angeht, die sonst nicht so im Rampen stehen, wie Brady Brees, der schon im Pac-12 Championship Game ein, ein absolut sensationelles Spiel gemacht hat und das hier nochmal noch mal toppt fast, nicht nur in den Special Teams, sondern eben auch in der Defense. Ja, äh, tolles Spiel, wie immer, äh, Atmosphäre, Ambiente, Tradition und das Spiel hat auch wieder, was, was die Spannung angeht, alles gehalten. Sal hat es angesprochen, es gab diesen meiner Meinung nach auch nicht zu entschuldigenden, ich würde euch gerne auch fragen, wie ihr das seht, äh, Offensive Pass Interference Call, äh, kurz vor Schluss, der äh, der neues First Down bedeutete, <lacht> bedeutet hätte für Wisconsin, es wäre irgendwo Thank an der... Das wäre irgendwo, glaube ich, an der eigenen 40 oder 45 gewesen, mit noch, mit noch zweieinhalb Minuten oder sowas. Und das wäre ein extrem, also diesen OPI, den ich bin ja dafür, dass man äh, da äh, ein bisschen, bisschen, bisschen laxer bei der, bei der Defense ist, aber den darf man nicht callen. Das war, das war ein, ein fürchterlicher Call. Und natürlich entscheidet sich ein Spiel nicht an einem Call, aber wenn es am Ende dann eben so kommt, das ist ja wie bei anderen Spielen ganz extrem, bei dem, bei dem Saints-Halbfinale, äh, also NFC Championship Game oder so, ist es natürlich nie an einem Call. Aber wenn ein Call kurz vor Schluss sowas von möglich, das ist schon bitter. Und äh, ja, und dann hat hat's, äh, Oregon halt gut gemacht. Dann haben sie quasi ihren einzig guten Drive, auch wenn er nur, weiß nicht, 30, 40 Yards hatte, der zweiten Halbzeit äh, dann eben dazu benutzt, ähm, dass man dass man die Uhr auslaufen lassen kann. Aber ich weiß nicht, sagt vielleicht ihr noch mal was zu diesem Call, den fand ich, äh, fand ich wirklich grotesk fürchterlich. Sehr. Christian? Christian. Aber der Rose Bowl? Ja, der, der, der letzte Call da, diese, diese, oh, der letzte, yeah. diese OPI. Yeah, I mean, I, I already mentioned, I mean, I, I, unfortunately I forgot it already, I guess, because uh, it was so late, but I did watch it. Um, yeah, I, it, I mean, I guess the overall comment is that, you know, the, those, it was bought in to, to prevent mistakes and, and, to, and to carefully look at it. Um, I still don't get it, but what happened in the NFC Championship game last year or last season uh 
was so blatant. That's what we want to stop. But it's just led to more confusion. It's led to more interpretations of the rule. And it's just a shame that we that we don't feel secure with that. Um, and it's the same with what is a catch and what is not a catch. I forget which game it was, but yeah, I mean, the guy caught it, you know, made a football move. What is a football move? And then when the announcers say it, and they say, yeah, that's a football move, and then it comes out exactly the opposite. And then the announcers look like stupid, or or if they say something uh, derogatory against their, the officials, and then they'll get in trouble. So, um, das war beim yeah, in it, Ohio it just leads to more. Wo wir das hatten. Yeah. Yeah. So, um, I just wish there's more consistency. I don't know if they have. Maybe they need to get all these examples together, and the referees of both college and NFL come together, and they can see that, not blow the whistle early <clears throat> enough, and just just look at the look. We have the technology. Let's do it, because I hate hearing it from all the foosball fans, from soccer fans. Yeah, you know, replay stick forever. What do you guys use it for? You don't. I mean, unfortunately, the Saints Rams decided a Super Bowl participant, but what you don't want is that to decide. A championship, and that would suck. Gut, dann haben wir noch einen, den, den, ähm, den Sugar Bowl. Das war der zwischen Baylor und, äh, und Georgia. Wir wissen, Seth ist ganz großer Baylor-Fan. Ich, 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 ich weiß nicht, ob er den Teamnamen richtig verstanden hat. Achso, Baylor, Seth, <lacht> Baylor. <laughs> BU. Um, BU. Let's just call him BU, exactly. Or RU, or whatever. I don't know. Just, yeah. Um, you know, uh, yeah, I mean, Georgia definitely dominated. The score was closer than what we saw. I mean, you were there. So maybe you can give us your impressions on what you saw on the field in terms of uh, Georgia's power and Baylor's um, yeah, lack of experience in the limelight. Remember, this is a team that even when they were undefeated, I was like, you know, I mean, for other reasons, I didn't have them in the top 15. Um, but let's just talk football reasons. They didn't play anybody. And I still put them in the same circle as a TCU, Iowa State, Kansas State, and Kansas in, in the Big 12 minus two. Um, they, were, they were only brought into the Big 12. Texas. Excuse me? Above Texas. <laughs> no. They were only brought in to the Big 12, the original Big 12, because Ann Richards went to Baylor, former governor of Texas, and, and they had, she had political clout. And a lot of people in politics in, in, uh, down there in Texas uh, were able to talk them into the Big 12. Okay, fine. Good for them. And so they're, they're, they're that team. They're the Vanderbilt. They're the not so good athletically, but once in a while they'll have a good season. Uh, maybe even maybe not just as bad as Vanderbilt, maybe like a South Carolina, um, you know, not good enough to really go for the championship, ever play in a championship game, but but uh, or ever win it and, and get into the CFP. So they're always clawing, you know, and pun intended because of the bear claw, but they will never be up there. And, and they instead of being like a Boise State, instead of being like a um, – trying to think of a, a Florida State back in the 80s. Play the big games, schedule those games, win those games, and then somehow get it. If you lose, you, you, there's no shame in losing those games, but you get better recruits, you get better, uh, you get more experience, and you can do it. And it showed in the Sugar Bowl. Um, yes, they beat Texas, and that's what I'm saying. Very disappointing. If Texas played better, 
maybe they, we wouldn't even talk about Baylor in the championship game. It would have been Texas, Oklahoma. Um, but um, Baylor got there. They deserved to play in the, in the New Year's Six Bowl. Okay, good for them. But we saw Georgia, definitely the best team. If they had not lost the uh, SEC or if things had played out, even losing the SEC championship game would have been in the CFP. But they, 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 they were number five. So they just, they just lost out on it. So um, it, it just shows the difference between what happens when you play a whole season of, of, of good teams versus a whole season. And remember, they were up 28-3 against Oklahoma. So it, this whole season could have been different for them. Um, maybe they, um, uh, like I said, maybe they, they didn't deserve, they didn't think they deserved to be there, but this is the Sugar Bowl. It's as good as it gets for a team that didn't play much during the whole season. And um, they need to schedule better. Then we can talk about BU in the CFP conversation. Wobei, also ich hasse diese Diskussion bei SEC-Teams, wenn sie gewinnen, dann sind sie halt, dann ist es halt die SEC und wenn sie verlieren, dann haben sie halt keinen Bock. Äh, bei Georgia will ich schon aber sagen, Jan, der Unterschied zwischen diesem und letztem Jahr ist, dieses Jahr hatte man schon das Gefühl, sie haben Lust auf dieses Spiel, letztes Jahr not so much. Ja, am Gegner kann es nicht gelegen haben. Also von daher würde ich dir da zustimmen. <lacht> ähm, nein, ich, ich, war, ich war sehr skeptisch, was Georgia angeht. Muss ich, muss ich ganz offen zugeben. Ich habe gedacht, naja, der, der eine oder also andere die, Spieler... die, da waren, hatten Boxer. Vielleicht ist das genau. die richtigere Formulierung. Genau, also es waren ja einige Spieler, sind nicht da gewesen. Nicht alle, nur wegen der Draft, sondern es gab ja auch nun diverse Verletzungen und noch ein, zwei andere Unstimmigkeiten wohl. Also da war, das war offensichtlich... Da waren viele Spieler dabei jetzt auch, die sonst nicht so viel in den, die dann vielleicht in den Special Teams spielen, aber nicht so sehr in Offense oder Defense. Also die mussten äh, wegen der Draft ihre beiden Tackles ersetzen, sind mit einer sehr, sehr jungen O-Line angetreten, die das eigentlich ziemlich gut gemacht hat, fand ich, vor allem nach so einer gewissen Eingewöhnung äh, und haben auch sonst eigentlich, äh, ja, mussten sich dann auf ihre Stärken besinnen, haben mit George Pickens genau einen Receiver gehabt von Format, der wurde dann auch ungefähr bei jedem Spiel so angeworfen. Die Defense fand ich, fand ich erstaunlich gut. Die hat, die hat Baylor ganz gut im Griff gehabt. Von daher, ja, sie haben offensichtlich Lust gehabt, vielleicht auch ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben für die Klatsche im SEC Championship Game, auch wenn das natürlich gegen Baylor jetzt nicht so wirklich gut geht. Aber man darf nicht vergessen, Baylor ist an sieben gerankt gewesen, hat nur gegen Oklahoma verloren in der Saison. Von daher war das jetzt für, für Georgia sicherlich kein Spiel, über das man noch in zehn Jahren reden wird. Aber ich fand es gut, dass sie so aufgetreten sind und offensichtlich hatten ja einige Lust, das stimmt. Letztes Mal kann es ja auch daran gelegen haben, dass das Maskottchen schon so äh, erschreckt und eingeschüchtert war, dass das Team dann auch äh, sich ähnlich verhalten hat oder ähnliches. Aber ähm, ja, war jetzt, war jetzt kein Bowl, der im langen Gedächtnis bleiben wird, aber äh, gute Leistung von Georgia. Und natürlich trotz allem, das muss man ja sagen, eine, eine, eine Top-Saison von Baylor, das sollte ja nicht untergehen. No Bivo, no Party. So sieht's aus. So sieht's dann aus. Gut. Ähm, wir müssten noch die Halbfinals besprechen des National Championship Game, aber wir sind schon so in der Zeit durch, dass äh, ich vorschlagen würde, das verschieben wir. Ich meine, die, die, die Halbfinals laufen uns ja nicht davon äh, und die, die, die Finalpaarung auch nicht. Äh, im, äh, Im Sportrad 360-Kalender ist in die Tage eh weniger los. Das heißt, irgendwo können wir es bestimmt reinschieben. Ich würde mal sagen, wir, das war unsere Bowl-Besprechung erstmal und wir machen nochmal ein Playoff-Special nächste Woche. Zur Erinnerung, es gibt noch Bowls. Ähm, heute sind es zwei. Cincinnati ist grad, geht jetzt gerade weiter. Cincinnati gegen Boston College. Ähm, deshalb, äh, Christian wird dem natürlich seine volle Aufmerksamkeit widmen, gerade weil es Boston College ist. Und heute Abend ist dann noch der Gator Bowl. 
äh, wenn ich mich recht erinnere, morgen ist der Famous Idaho Potato Bowl. Also ein paar Bowlspiele sind es noch. Und dann vor allen Dingen also am 13. Januar in der Nacht vom Montag auf Dienstag das Finale zwischen LSU und Clemson. Das besprechen wir alles also in so einer kleinen Sonderausgabe. Erstmal danke sehr, danke Jan, danke Christian, dass ihr dabei wart. Danke, liebe Zuhörer, dass Sie so lange dran geblieben sind. Gleich im ersten Podcast des Jahres, Sportradio 360, wieder mit einer Kurzfassung eines Podcasts. Und äh, ja, wir hören uns, wenn es wieder um die Sofa-Quarterbacks geht, NFL und College Football. Machen Sie bis dahin gut. Tschüss. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.